0: Olá, Carlos esse é o brincast número 240. Estou aqui hoje com a volta dele. Vocês estavam com saudade, né? Luiz Assuda! E aí?
2: <risos> Faz tempo, hein? Faz tempo, Luiz. Faz um tempinho. Você saiu de férias aí, viajando o mundo, eu, né? Até, é bem isso, né? Estamos aí trabalhando, né? Tá no bom. camelo você e tal. Tá, você tá dizendo isso. É verdade, não, mas é, é que, né? Eu, eu não consigo, né? Alguém falou
0: lá na... Levanta a bola da polêmica e eu volto. que o Braincast está pior que os titãs. Cada semana... Sai um integrante diferente. <risos> Até
2: parece. Ó, tem a volta. Até o Marão tá voltando com tá a família. Até tá o Marão. É tá isso. Lá. Muito bem.
0: Temos aqui convidados especiais. Oba. Temos mais uma aqui, roubada do Mamilos. né? O Mamilos sempre ajudando aqui o Brincast. Thais Fabris.
3: Oi gente, quem ouve mamilos já deve conhecer minha voz, quem não ouve, por favor ouça. Eu sou Thais Fabris, eu sou uma das fundadoras da 6510, que é uma consultoria especializada em comunicação com mulheres e a gente tem como objetivo mudar dois números na publicidade. 65% das mulheres não se identificam com a forma que elas são retratadas na publicidade e só 10% dos criativos nas agências são mulheres. Eu tô aqui para falar bem. dessa polêmica. A
0: 6510 tem um post muito famoso no B9, que é a cerveja feminista.
3: Sim. Muito
0: acessado até hoje.
3: Até hoje, é, isso? É, é
0: Foi um dos mais, eu lembro, no ano, foi um dos mais acessados é. do ano.
3: Sabe que eu Sou chego em reunião já faz dois anos, isso, eu chego em reunião ainda hoje, e o cliente vira assim, ah, menina da cerveja, e eu tipo, <risos> não, consultoria, coisa séria, a depois da a gente cerveja. toma uma a cerveja. Menina da cerveja. <risos>
0: muito bem estamos aqui também com Mariana Cordeiro
1: Olá tudo bem sou Mariana sou líder de projetos na Think Eva que é uma consultoria que busca encontrar respostas para como as marcas podem falar melhor com mulheres nossa missão é trazer essa conexão mais profunda mais verdadeira mais respeitosa e com inovação para essa mulherada toda que quer só consumir e ser tratada com respeito como consumidora
0: muito bem E eu vi dizer Luiz Suda que a Mariana já esteve já, no já, Poca já, já né no Poca olha só Oh, crossover de, é, de... É,
2: é, de <risos> um tema que num tema que foi o seguinte é. Legal, né? Vamos falar sobre Feminismo, aí só vamos chamar mulheres só pra Debater esse tema, né? Uhum. Aí foi Exatamente, exatamente esse esporro que a gente tomou né? Ah, é verdade.
1: Basicamente a gente só falou E basicamente ele só ouviu. É, muito bom <risos> A gente
0: foi. chama esse esporro direto aqui é, né? não, A gente é tá isso. aprendendo é isso. Né? Cadê as mulheres? Eles estão
3: falando Disso, não estão chamando as mulheres
2: Então é. hoje chamamos. Isso.
3: Eu sou testemunha que o Merigo já me chamou quatro vezes, é eu aí. nunca Consegui vir. lá, tá, tá vendo? vendo? Vamos botar Isso aí, ô... hoje eu vim pra não ficar eu, chato Vou os... contabilidade,
0: <risos> é que a contabilidade eles não botam na contabilidade, no nosso é relatório verdade, anual, é verdade. vamos botar a quantidade de vezes que a Thaís foi convidada.
3: É minha culpa. Mas a a culpa é sempre resolver. da mulher. Tá Isso, exato.
0: E o nosso tema aqui hoje, né é, nosso aproveitando tema. aí polêmicas envolvendo profissionais né famosos da publicidade grandes brasileira, profissionais. grandes profissionais do mercado, nosso tema é dinossauros da propaganda. Por quê, né? né? Ou, sei lá, estamos sendo justos com ele Luiz Assuda. Ah,
2: não sei, cara. Eu só sei que me falaram. Nós vamos bater em publicidade. Eu adoro bater <risos> em publicidade.
0: Aliás, isso aqui é uma categoria especial do Braincast, que é a publicidade no divã, né? É, a gente tá isso, sempre sim. questionando é bom, isso.
2: discutiu. O, o site nasceu dessa área, né? Uhum. Apesar do Braincast ter tomado outros, outros rumos uhum. e, hoje, e hoje agregar ouvintes de diversas outras áreas, é a gente, a gente veio dela e acaba tendo muito contato, né? Então é, é a área que a gente acaba discutindo bastante. Muito bem, então é isso. Vamos para o comentário dos comentários? Simbora!
0: Comentando os comentários. Mas antes, Lídia Suda. <risos> ah, o, opa. Um momento mais antes aqui. <risos>
4: mais antes.
2: A
0: gente tem que agradecer os nossos patronos. Oba. Né, que fazem parte da Brain Casteria Gourmet, que aliás, nesse momento já estão sabendo desse nosso tema polêmico.
2: Olha A galera só.
0: já tá lá em polvorosa, dando refresh nos aplicativos. É verdade. Querendo ouvir esse programa. Pra você fazer parte da Brain Casteria Gourmet, que está no grupo nosso fechado no Facebook, exclusivo, premium. O que mais a gente pode usar? Camarotizado. Camarotizado. <risos> VIP. <risos> pra isso, VIP. Top. Exa exato, tapizeira. É. Para você fazer parte desse grupo, você entra lá no patreoncom patreon.com.br ou no apoia.se.br Colabora lá, paga três cafezinhos para gente e você faz parte dessa maravilhosa egrégora, como diria Luiz Egino. E pode discutir as pautas com a gente, mandar links... Ficar sabendo as patas antes, uma, capinhas.
2: Uma confraria de grandes. Isso. Muito bem.
0: Também temos que divulgar a família B9. Ah, Grande a família, família b9. b9. Família que mais cresce no Brasil de podcasts. É,
2: meu
0: Deus. Você acessa b9.com.br/podcasts, tem podcast pra toda a sua família. Quase todo dia um programa novo. E eu quero que você fale, Luiz Suda, qual que é o novo Mupoca aí que foi gravado recentemente?
2: Nós gravamos um Mupoca nesta semana. E uhum. eu estou com dificuldade de me lembrar do tema. Nesse nível, né? Foi, foi, né? É,
0: muita, é muito programa, muito, né? É, não,
2: foi muita pressão. É muita... Não, brincadeira. A gente gravou um Mupoca nesta semana sobre a ida de Gabriel Prado a Nova York. Ah, Grande olha só que viagem. chique. Grande viagem. Gabriel Prado ficou felizão, me trouxe um monte de muamba e, né, foi para um evento, né, da Enel. Né, que levou ele pra Fórmula E e foi também pra um evento sobre mobilidade urbana. Uhum. É, muito bacana as coisas, os pontos que ele ouviu e a gente com isso resgatou aquela famosa trilogia da treta da mobilidade ah, e fez mais um programa sobre Sim. isso. Quer dizer, não, né, como, como tá na moda em Hollywood, a gente não fez um parte 4. A gente foi fez o reboot. Um, a gente fez um reboot. <risos> isso. Um prequel. É <risos> muito bom. É. Tá bom. E é. aí, mas a gente volta a abordar esse tema da mobilidade urbana, trazendo algumas coisas. Diferentes do que a gente debateu lá atrás, até porque já faz dois anos isso. isso então, essa semana no ar, imolda. então. Essa semana no ar. mopocab Depender, a depender p. do p. nosso p. polivalente Robson Bravo. Robson
0: Bravo, vocês vão ouvir essa semana ainda no cinemático. O cinemático. Você
2: aqui. Cinemático, ele tá todo felizão, entrevistando gente famosa. Isso, tá é
0: verdade, verdade. Tá, tô Aí, Astros de
2: Hollywood, né? É, é a vida do Robson agora.
0: Tá bom, e também divulgar aqui os nossos bots do Facebook. São dois deles, tá? Os robozinhos que trabalham escravizados Sem receber nenhum salário por isso Que é o bot do B9 Que é o m.me barra 9 Você entra lá no Messenger Conversa com o robozinho Ele vai te enviar todo dia As últimas atualizações do B9 Você se mantém informado Pra chegar na sua reunião no dia seguinte Sabendo, né? As últimas novidades As
2: so, suas tendências Que é na sua war room Isso no Exato. dia seguinte, já, Exato. Vai, já vai mandar as novidades. Exato.
0: Isso aí. E tem também o bot dos
2: podcasts do B9. Ah, esse sim.
0: m.me barra B9 Podcasts. Acessa aí, conversa com ele. Ele vai te perguntar se você deseja receber notificações. Você diz que sim, óbvio, né? A única resposta possível.
2: E aí, meu amigo?
0: E aí, toda vez que entrar um podcast novo, pinga lá no seu celular. Dizendo, olha, Mupoca novo. Ouça aí. Naruhodo. rodo
2: também.
0: Nar de novo. Narhodo tá, tá menos frequente. <risos> talvez tá menos agora. frequente Isso, sim, Diminuiu sim. um pouco. Uhum. Mas
2: enfim, assine. Tá assine. Bom? Isso aí.
0: Então eu vou ler aqui o primeiro comentário referente ao nosso programa anterior, o 239.
2: 239. Qual foi a pauta? É, qual foi a pauta? Hoje <risos> 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 tá, tá todo mundo ah, bem ó, aqui. O rapaz não bota, né?
3: A pauta não foi por que, que Hollywood não desapega? Nossa!
0: Nossa. Olha só! Aí, aí. A Thaís. Ouvinte. Muito obrigado. Que... Muito
2: obrigado. Muito bem.
0: Comprovando por que, que recebe milhões de dólares não pra é. estar aqui hoje. Pra
3: lembrar das coisas. Pra lembrar. Isso Mamilo, é. aí. Minha sócia, se ouvir isso, vai dar na minha cara. <risos> porque eu nunca lembro de nada. Eu esqueço <risos> as pessoas. Eu sou horrorosa.
2: É, era isso aí. História sem fim. Por que Hollywood. Os funcionários do Maminos ganham mais, mas tá vendo? É então, exato. Um Performam melhor.
0: Performam, exato. Então é o seguinte: é o Arthur Henrique da Costa Pinto 25 anos, roteirista, freelancer, professor de roteiro e empresário. Ele tem uma produtora de vídeo.
3: Daenerys é Exato, né? viu?
0: Tem um monte de rainha das tormentas e tudo mais. Olá, pessoal do Braincast. Tudo bem? Incrível o trabalho de vocês. Não vou entrar nos longos elogios, porque vocês já devem estar de saco cheio, de escutar as mesmas coisas, né? Não estamos não, viu, Arthur? Né? Pode mandar não, um não, elogio é, pra okay, gente. É, o, o,
2: essa semana o pessoal abriu aquele tal de sarará. Sarará, pra Só ouvir. pra ficar recebendo elogio isso. anônimo. Manda eu alogio. falo Isso compensa o risco de você receber Umas, umas xingadas, e, só, talvez, uns assédios, não. sabe?
3: pânico desse aplicativo. Sim, pânico. Não, mas as
2: pessoas estão amando. Aí eu falei, então, sim, né? Acho que algo me disse que você não pro... é sempre bom. Eu criei é. uma conta pro B9 lá, só chega spam. É, ah, que <risos> chega na de útil. Sobre isso eu falo, cara, eu não instalo para raio pra louco.
3: Eu já sou para raio de louco. É. Né? Sem é algo. Sem anonimato isso. já chega cada coisa na minha pessoa. Imagina com anonimato. É, pelo amor de deus
4: Pô. Melhor não, não, né? Não,
0: não. Vamos Pai evitar. Deus. Bom, escutando o episódio 239, fiquei com vontade de completar e aprofundar um ponto que foi levantado por Carlos Merigo quando ele comentou sobre as limitações criativas que algumas séries e filmes possuem devido ao público saber o desfecho de uma história. Na estruturação de um roteiro clássico, tanto para filmes ou séries, existe um aspecto de extrema importância que é chamado de pontos de virada, ou turning points. Basicamente, são momentos da narrativa, numa estrutura comum existem cinco deles, em que a história toma um rumo totalmente diferente do que é esperado. Em Little Miss Sunshine, por exemplo, Olive recebe a ligação dizendo que vai participar do concurso é um ponto de virada, pois até então a história caminhava para uma família que almoçava e nada acontecia. Depois eles começam a viagem. Quando o freio dá problema, agora não tem como eles voltarem. A viagem começou e vai até o fim. Outro ponto de virada. O avô de Olive, e por aí vai, não vou delongar mais por motivos de spoiler e tamanho do e-mail. Os pontos de virada são essenciais para uma boa história, pois eles renovam o um conflito no filme. O público que estava ansiando pelo desfecho se vê surpreendido pela virada e agora começa a imaginar novos desdobramentos para a narrativa. Antes ficávamos com medo se ela vai conseguir viajar, depois em como ela vai lidar com o avô, depois se vai chegar a tempo, e por aí vai. Quando o ponto de virada é fraco ou muda pouco a direção da história, tudo fica muito previsível e por isso perdemos boa parte da empolgação. Acredito que era isso que Carlos Merigo havia comentado. Como sabemos que o Homem-Aranha não vai morrer, fica difícil nos surpreender, mudar o rumo da história e, por consequência, renovar o conflito. Caímos no esperado e, por fim, não nos interessamos muito pela história. Uma das formas de gerar esse ponto de virada é a morte de personagens importantes, ponto que vocês zoaram muito. De certa forma... Você eles... foi muito
2: zoado, Merigo?
0: Não fui, não. Não lembro disso, não. Tá bom. De certa forma, eles funcionam bem nesse sentido, pois pega o público desprevenido e força a história a tomar novos rumos. Vocês conseguem lembrar de alguém que faz isso magistralmente? E lá vamos E lá nós. vamos nós. George Martin. Game of Thrones pega a gente de desprevenido toda hora. Ele sempre tem um ponto de virada genial nas mãos. Depois de certos acontecimentos, a história muda totalmente de direção e o público é pego construindo todos os seus anseios do zero. Entenderam? Bom, tentei dar uma resumida boa aqui no assunto só para vocês tentarem contribuir um pouco com o trabalho de vocês. Um grande abraço e até mais.
2: Legal. Tá bom? Legal. Ponto de virada. Fica aí, essa dica tem que ter... Ponto de virada. Cinco deles. Primeira menção a Game of Thrones na noite. Isso. Temos mais, e eu acho é. que você deve ler tá. esse comentário cheio de Game of Thrones. E lá vamos
0: é, nós. Vai na... é, ficar na sua mão. Vai lá, Luiz Assura.
2: Caio Oliveira, 23 anos, professor e estudante de análise de sistemas, Água Nova, Rio Grande do Norte. Olha só, um abraço para o pessoal do Rio Grande do Norte. Olá, Braincasters. Escrevo para dar dois centavos sobre o tema do programa 239, em especial minha opinião enquanto fã enciclopédico de Game of Thrones. Sim, eu sou um daqueles caras. Em um certo momento, um dos participantes do cast disse que George R. R. Martin teria que escrever o resto dos livros, baseado no que acontece na série. Já adianto que isso não acontecerá, primeiro porque o próprio autor dos livros deixa claro em diversos momentos que não pensa na série enquanto está escrevendo e já afirmou que as histórias tomarão rumos diferentes, segundo porque, opinião minha, os enredos das últimas temporadas estão cada vez mais simplistas e lineares. É perceptível o aumento nos furos de roteiro, inconsistências, personagens rasos e uma divisão muito clara entre vilões e mocinhos Coisa que não existia antes Sobre o tema do programa Nossa, você deve ter falado tanto dessa série <risos> Ainda bem Ainda <risos> bem que eu tirei essas séries. Sobre o tema do programa Eu acredito que a verdadeira questão seja O quanto há para se explorar nesse universo Não vou puxar a desculpa do caça-níquel Porque acho irrelevante A possibilidade de explorar o universo É que diferencia, por exemplo, os spin-offs de Game of Thrones Da segunda temporada De 13 Reasons Why Completamente desnecessária e, segundo o que já foi anunciado, repetitiva. Acredito, inclusive, que o tamanho do mundo criado pelo autor é também a causa de outras das questões levantadas no cast. A demora do George R. R. Martin em finalizar a história. Os livros são narrados pelo ponto de vista de quase 20 personagens diferentes. A história realista... realista, tá? Entrelaçada de modo que eu não vejo um livro desse sendo escrito em três anos, chutando que seria normal para as obras fantásticas... Com as quais estamos acostumados Por outro lado, é justamente a complexidade Que permite que este universo ficcional Seja explorado de outras formas Martin já declarou que esses spin-offs Que ainda estão em fase embrionária Serão sobre histórias do passado de Westeros Ou seja, não esperem As aventuras de Brienne e Podrick Ou Better Call Littlefinger Serão provavelmente histórias Que os leitores já conhecem através de contos Menções nos próprios livros Ou pelo World of Ice and Fire uma espécie de Silmarillion do universo de Crônicas de Gelo e Fogo. Isso porque o George R. R. Martin deu uma atenção especial à construção histórica de seu universo, assim ele cria a sensação de imersão e, ao mesmo tempo, a vontade de ver aquelas histórias sendo contadas na tela. Sabendo do sucesso da série, eu acredito que a notícia sobre os spin-offs foi até natural, para os fãs que acompanham os livros. Eu acredito justamente por ser um universo já consolidado na mídia, escrita, e com uma legião de fãs na TV, os executivos se sentem segurança em adaptar essas histórias. Então duvido que a HBO largue esse osso tão cedo. Obrigado por lerem até aqui esse long e-mail. Excelente programa. Abraço a todos. E aí, Luiz Você que é um consumidor recente de Game of Thrones? <risos> Você voltou Rick and Morty, você viu? <risos> você e eu, Rick Muito Rick bom, Morty. cara.
0: É assim, ó. Sobre o nosso o e-mail aqui do nosso amigo Caio Oliveira. A gente discutiu muito isso de que é pra, o Game of Thrones ser um monte de spin-off, porque eu falei que a série, o Game of Thrones está acabando, né? Tem essa temporada e tem só mais uma sequência de poucos episódios, sei lá, 7 ou 10 episódios no máximo, e vai acabar. A HBO, inclusive quer adiar isso em vez de 2018 para 2019. Nossa! É, porque <risos> eu sou, assim. Eu sou tão feliz que eu não vejo é isso aí. Conversa, né? Nossa! Porque você assim, imagina o seguinte: os caras têm na mão aquilo que faz as pessoas assinarem o canal deles. Né? Ao contrário de outra, de, sei lá, da Netflix, tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, é mais barato, é mais acessível e tudo mais, a HBO não tem, os caras estão confinados numa, num pacote de TV caríssimo, e eles têm esse momento único no ano, que é a galera ver, puta, eu preciso assistir, eu não, eu não quero esperar, eu quero assistir na hora, eu quero assistir com todo mundo, não vou baixar, senão vai ser muito tarde e tal, então esse, esse é o momento, os caras precisam disso, imagina que tá acabando. Então é óbvio, né, que eles vão criar um monte de, de coisas. Eu, no, como não sou leitor dos livros, eu vejo isso só como... Puta. Vou esticar a história, vai ser níquel, vai estar demais, eu entendo que o nosso amigo aqui, Caio, falou que tem um universo vasto a ser explorado, mas ao mesmo tempo eu acho preocupante, né? Do quanto que isso realmente pode gerar uma narrativa interessante pra televisão e uma coisa vazia, sei ah. lá, um, um hobbit dividido em três ah, filmes. cara, Better Call Saul, nesse... Better, Call... Better, Call... Better Call Saul é bom, é né? Bom, cara, não é bom. não é Breaking Bad. Não é, mas, mas é, é bom, bem né? é, é bem bom. legal, é, é bem legal. Mas Better Call Saul foi um desses, quando eu vi isso, falei, puta, é uma merda, os caras só tão querendo esticar... A tô. E eles têm um problema que eu falei até no programa aqui: o Better Call Sol, você sabe qual é o final do sol. Então, toda vez que bota uma arma na cabeça dele, você fala: foda-se, não vou matar o cara.
2: Mas, gente, ah. aí, aí caímos naquele. Nossa, coisas que eu já, já discutimos tanto aqui. Papo dos spoilers, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu sei, eu sei o final dessa história, eu não vou ver. Ah, pô. Eu Todas sei. As
3: histórias já foram contadas pelos gregos. Obrigado.
2: Né? <risos> Muito obrigado, eu Thaís. Eu entendo
0: isso, eu, eu Luiz falo, Eu falo isso pra ele, assim, ó, é. há anos. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas eu acho que é ruim quando os caras que escrevem roteiro, o roteiro da série tentam transformar isso numa tensão, entendeu? Porque não adianta. Você sabe que não pode mais ah, mas, isso. Se, se,
2: se, Tipo, isso. Só que aí que tá. A tensão não é ele morrer. Que você sabe que não vai morrer. A tensão é o que, que ele vai aprender disso. A história que que é a isso, jornada. Porque, é, porque, cansa, você, porque assim, ele é um bundão. A primeira temporada... Cansa jornada. Ele é um bundão. Ele é um, ele é um bundão. <risos> bundão. <risos> <risos> Como é que ele se torna aquele advogado Escro... sagaz, sagaz, escroto, entendeu? Que aborda o Walter White com Better Call Saul. Tá bom. Entendeu? Essa é a jornada.
0: Ó, eu vou ler o último comentário aqui antes que os nossos ouvintes reclamem da duração dos comentários, tá? Ok. Elton Mendonça. Ele tá falando aqui sobre o podcast das cumbucas. Que, na verdade, eu nem sei qual foi o problema, mas é que eu, aquele que o Higino disse que estava falando sobre cumbucas com a namorada dele. E ele... Depois de um tempo, abriu o celular e tinha uma propaganda de Kumbuka ah, no Facebook olha. ou no Instagram e falou que estava sendo observado, né? estava sendo ouvido. Isso causou uma polêmica. Aliás, isso virou uma coisa no Braincast que a gente está recebendo dezenas de relatos por semana de pessoas contando que estavam conversando com algo sobre... Uh, com um amigo. É. E
2: aí abriu o Instagram, o Facebook e tinha um anúncio imediatamente. Recebi umas propagandas de Paris, viagem para Paris, ah, sem nunca ter pesquisado nada no Decolar, tudo. cara.
1: Gente, mas é óbvio que eles estão ouvindo nossas é conversas. É óbvio que estão ouvindo. Mas dá um medinho você saber hum. que você está falando sobre o clareamento mas... de dente de repente é a
3: pasta de dente. E... Exato! Ele, <risos> eu, de dente, mas, eu, eu reagia assim quando eu comecei a usar o Gmail e aí eu mandava um e-mail sobre alguma coisa e ele me trazia uhum. um anúncio sobre é. aquela mesma coisa e hoje isso é absolutamente natural na vida.
0: Isso, exato!
3: E eu acho que é pior o fato de que as TVs Smart TV estão sendo hackeadas é, e você está
2: sendo
0: Isso, tem isso, tem os outros assistentes casa, pessoais lá. É. O Guga e, falou e o, a...
2: não existe mais TV... Dumb, né? Agora é só é o mínimo... É ela...
1: smart. Nossa, que raiva. <risos> e aquele medinho da webcam, gente, eu tô completamente assustada com essa tecnologia. O
0: Guga falou do, da Alexa, da Amazon... Eu do, não me do Essas coisas. Ele mas... falou, cara, isso aí é como colocar um microfone da Apple dentro da sua uhum, casa, entendeu?
2: Uhum. <risos> tá direto lá no, no... Eu não... Cara, o celular já é muito, assim, infelizmente ele tem que estar com a gente o tempo todo e tá ouvindo aqui, né? Isso. Ô, celular... Celular, mande aí propagandas pra mim sobre... <risos> Isso, exato. Okay. Então, a
0: gente joias, tá...
1: pergunta de joias aí. Joias. Olha aí, é joias. Se
0: aparecer aparece. até o final do programa, você abre para pra ver se tem joia. alguma coisa de... Você comprar uma joia? Pra ficar tudo joia rara. h aí? Sterne, Tiffany, que mais? Fala uma... Vivara? Vivara. Vamos ver <risos> se no <do> final aparece <risos> uma propaganda. Então, gente, estamos recebendo os diversos relatos de ouvintes preocupados, né? Contando coisas parecidas como o que aconteceu com o nosso amigo higino E o Elton diz o seguinte... Tive duas situações recentes e preciso compartilhar. A primeira, conversando sobre um amigo que está viajando para Miami, comentei que precisava de um tablet. Falamos, né, sobre isso. Sem pesquisar na internet por uns 20 minutos. Para minha surpresa, comecei a receber propagandas de tablets em todos os sites que navegava.
2: E agora, por consequência, nós também.
0: Isso. <risos> a segunda, alguns dias depois, conversamos sobre lentes de câmera com esse mesmo amigo. Adivinhe? Sim... Recebi propagandas de lentes e o principal de lojas gringas. Afinal, estávamos falando da hipótese dele trazer de lá para mim. Não estamos sozinhos e para mim é fato. A partir de então, deixo a Siri e o OK Google desabilitados. Cobri a câmera do meu Note. Até estou pensando em desligar o celular em algumas situações. Por exemplo, reuniões de temas confidenciais no trabalho e até transar.
2: <risos> e essa, essa é a grande paranoia do universo. O
4: que, que
0: é? anúncio você contas. pode receber se o Google Home te ouvir transando?
3: <risos> Você
2: pode receber um gemidão no zap. Ah, tá bom.
3: Gente, nunca recebi. Nunca. O nem o zap. negão da piroca, nem o gemidão. Nossa. meus amigos são todos
2: Não é que, é que eu desabilitei o WhatsApp de fazer download automático das coisas. Então eu já vejo que é besteira, eu já nem, Ignora, nem faço. E agora o negão da piroca eu não consegui escapar, não. <risos> O legal, legal da Piroca, ele me pegou. da
3: Piroca, ele é horrível, porque ele é a objetificação do homem negro, tá, é. gente? A sexualização do homem negro. Não deveríamos fazer piada com Não isso. Não deveríamos. refletir é, refletivo,
1: vamos parar pra refletir. Tá
0: bom. Sobre o podcast sobre opinião, que é o podcast que a gente fala, fatos versus histórias, né? O que muda a opinião das pessoas? Ele classificou de sensacional. Aceitar uma nova opinião não é uma tarefa fácil Aprender o ponto de vista do outro ou tentar convencer alguém da sua opinião É uma tarefa surreal Adorei os fatos, Ha. Debates, dicas e de acima de tudo A forma como tudo foi posto na mesa Abraços
2: Tá bom? É isso, gente oh. Cuidado com o que falam ao celular E se continuem nos enviando aí histórias,
0: relatos De como a inteligência artificial De como a publicidade onipresente Ouvinte dentro da sua casa te impactou
2: é, nessas horas dá até saudade né do, do tempo que a propaganda era só com que é comercial do primeiro sutiã hum
0: você tá fazendo um já um gancho um, tá um gancho pra pauta só muito bem Luiz e a
4: sua é isso aí <risos> ganho milhões pra isso
2: <risos> muito bem então aproveitando Suda. É, partiu pauta né? vamos lá <risos>
0: Muito bem, ó. Tivemos aí... Nessa foto aqui dos dinossauros da propaganda. Eita! Estamos sendo justos com ele? É agora, hein? Hum. Tivemos casos recentes aí, né? De Teve o um Nisan dizendo que é preciso ser muito macho para ser gay. E que apesar de uma boa vontade de, do, do texto do que ele queria dizer... Foi maldito, né? As pessoas que... Ninguém quer
1: ofender, né?
0: É, é, não, e é verdade, é verdade. Refletir que
1: sobre as formas, quem a gente tá falando, como a gente tá falando.
0: Mas atingiu muita gente, né? Que se uhum. sentiu ofendido por isso. Tivemos aí o caso também bastante famoso do Ashton Oliveto, que disse numa entrevista pra BBC que o empoderamento feminino é um clichê criado pela publicidade também né?
3: falou que Porsche é melhor que mulher. Isso. E olha que mulher é excelente. É. É.
0: Alguém, ficou, alguém comentou assim, mas o Oliveto já conta isso, essa história em várias palestras e nunca eu tenho, ninguém falou então, nada. Eu tenho, esse eu é o tenho, problema, né? Eu tenho, eu, essa, nunca...
2: eu tenho essa curiosidade, porque ele, justamente, ele começa usando exemplo assim, não, porque foi um evento que o Domênico de Masi me convidou, eu falei, alguém foi entrevistar o Domênico de Masi e falar: ele falou esse absurdo e ninguém falou Como essa história isso. nunca vazou, meu Deus? É, ele fica ninguém falando meio fala,
1: confuso não. de entender o raciocínio que ele quer fazer pra falar, enfim, é, difícil mas, de entender difícil. como ele chegou Nessa Como chegou nisso, tá. exato. E
2: é uma história
0: super complexa, né? Longa não, e tal, longa. e tenta se justificar, tá é. bom. E também tivemos aí, um pouco antes do que isso, é, o Kevin Roberts, que é o fodão o chefão da SATIN SATIN. Era, né? Era, isso, que ele teve que se aposentar mais cedo, porque ele deu algumas declarações polêmicas aí, dizendo que esse debate já estava encerrado, que não precisava, né?
2: Falar de feminismo... É, não precisava... Igualdade
0: de gênero, igualdade de gênero. já era uma
1: Imagina, coisa que... estamos bem na sociedade. É,
4: é exato. É, exatamente.
2: 65, 10, né?
1: É.
3: Ah, tá. É, já tá resolvido, tá na verdade. Resolvido, já é né? 100% zero. Ah. Não, mentira. É.
0: Então, assim, a gente teve... Tivemos aí esses caras, né... Grandes nomes do mercado, da publicidade brasileira. E que como eu até pensei disse isso em conversas antes desse braincast que isso vai além. Eu vi algumas pessoas até cobrando isso, ah, vocês não respeitam o legado desses profissionais e tudo que eles fizeram, as campanhas maravilhosas, geniais, que se hoje a gente tá onde a gente tá é por conta deles.
3: Esse Te... mercado maravilhoso. Mercado que maravilhoso. Super bem para todo mundo. É isso, exato, tá bem. perfeito.
0: Teve até uma, a gente gravou o, o último código aberto que tá no ar, tem mais um para aí ainda, mas o recém, o que tá no ar agora, que foi gravado com eco moliterno, ele fala sobre isso assim, que os argentinos dizem pros brasileiros que a gente tem que rezar pra Deus e pra Washington Oliveto antes de dormir porque o Washington Oliveto é um dos responsáveis por transformar o mercado de publicidade brasileiro em algo relevante né, a gente tem aqui no Brasil por exemplo, publicitário, tem muitos que são rockstar, né, o próprio Nizam gente, próprio...
3: alô, alô, W Brasil isso, Existe exato, uma música sobre uma agência exatamente. foi um hit na exato. minha infância foi um hit,
0: exatamente então, esse, cara, esse cara se transformou numa figura, numa celebridade e isso é graças ao que esses caras... Porque ele fala assim, que na Argentina não é assim. Na Itália, que é um lugar super famoso pelas artes, uhum. pelo design, pela moda. A publicidade não é assim.
3: Eu trabalhei em Portugal e publicidade em Portugal é mais uma profissão. E
2: isso, exato. Como
3: qualquer outra, tem prêmio.
2: Tá, mas mas, não... mas ninguém se... E qual é o problema de ser assim?
0: Não, <risos> não é, mas é o que, é que eu digo. Aqui é no Brasil a gente tem uma outra visão, né? Ah. A gente é... tem um glamour.
3: Dinheiros também. Ah. tem uns dinheiros na publicidade brasileira que eles não são normais
0: não tem mesmo, fora daqui
3: isso aí. e
1: esse é o que eu ponto, tipo o né? redator ganhando 30 paus não é normal ah, mas tá. esse dinheiro todo tá indo sempre pros mesmos caras né, então Sim. ele construiu um legado e a gente não pode negar esse legado que foi construído mas no final do dia, que legado é esse, e pra quem que é esse legado uhum. então você olha a construção toda do que ele fez pela publicidade e ninguém tá aqui pra questionar o que ele fez ao longo dessa jornada toda uhum. mas será que essa construção de Legado incorporou também a gente? Ou mulheres que tiveram sempre como consumidoras o tempo todo, mas que. será que elas se viram? Sim. Esse legado incorporou elas também? Ou, ou é como simplesmente... se ele pudesse ter
0: uma carta branca pra falar o que ele quisesse a partir daí?
1: É porque é, é muito simples é. eu poder construir um legado, sendo que quem tá dando a mão pra mim, ou quem tá aprovando o que eu tô fazendo, é um outro homem uhum. que entende da minha vivência tanto quanto ele. Uhum. Assim. Quando a gente começa é uma, a entender que. Não uma pessoa tem... é
3: muitas coisas, né? O cara, ele é um. Os caras, todos esses, né? Não só o Washington Liveto. Eles são grandes nomes que têm um legado importante um legado criativo importante para mim, pelo menos que venho de criação, pô, eles criaram coisas que a gente pode até questionar se elas são hoje, a partir do nosso ponto de vista de hoje, inclusivas ou não, representativas ou não, mas existem campanhas, existem um legado de construção de marca, principalmente, que eu acho que é, importa mais até do que prêmio ou qualquer outra coisa, muito relevante através dessas, desses nomes. Mas, existe o tempo que a gente está vivendo e uma pessoa pode ser genial e machista. Exato. É. Ele pode ser genial e homofóbico e racista.
2: Aliás, que não é exclusividade da propaganda. Né? Não. É. Opa, não, total. O Woody
3: Allen, ele Isso. pode ser genial é. e pedófilo. Uhum. É, fi, Mas e é aí é. é meio você que. você
2: separar não... a arte, né? a obra é. dele e da é. pessoa, né? Mas Se tiver tempo, um caso aí do é? um rapaz que ganhou o Oscar aí.
3: Será
1: que a gente ele tem é que separar? Que
2: porque...
1: A gente acaba separando e colocando, tipo, não, beleza, ele é um grande gênio que acaba sendo um machista. Mas a gente separa quando a gente olha para as mulheres que estão na mídia. Sei lá, eu tenho um exemplo muito na minha cabeça da Lindsay Lohan. Hum. Que... Foi, coitada, passou por milhares de coisas Se perdeu na vida Hoje ela aparece em mil fotos completamente Zoada, todo, dando piada pra todo mundo E ninguém nem tenta voltar Pra ser quem, quem ela era hum. Então não se perdoou uhum. a carreira dela Não se perdoou ela como mulher Sim. Mas quando você pega um Woody Allen Quando você pega um Washington Oliveira falando uhum. Ah não, mas ele é um gênio no mercado Porém ele é machista Ou porém ele é assediador uhum. E a gente tenta separar, mas a gente separa isso Quando é uma mulher na linha de frente
0: Sim, uma coisa uma coisa que eu li bastante, e eu queria perguntar pra vocês, se vocês acham que todo mundo que criticou, porque virou uma grande, um grande lance nessa semana aí, né, as pessoas nas redes sociais comentando o texto, se corre o risco da gente ter mal interpretado o que ele disse, porque ele questiona uma coisa que é algo comum, eu até, ouvi, eu até vi isso num texto do Tim Keva, que vocês falam, que falam vocês até concordam que em muitos casos se torna um discurso vazio, eu lembro, a gente teve lá a Luísa Suda num evento no Facebook Uhum. em que o Pedro Gravena, que já esteve aqui em alguns bringcasts, ele começou uma pergunta que na hora me arrepiou os cabelos assim, todo mundo ficou fudeu, vai dá pau aqui, mas depois ele aterrizou e todo mundo parou, putz, vamos pensar que ele, ele tava tá falando do festival de Cannes que esse ano, né, Cannes Lions foi completamente dominado pelo feminino por campanhas que defendiam isso a campanha da garotinha lá no em All
3: Street até ganhei um leão eu o no Nescau ó, oh, é verdade, 5, 10,
0: não muito não. bem cadê o leão aqui na mesa, leão, Thaís? custa
3: muito caro, <risos> leão
0: custa muito caro, é, pra não
3: ter, é. ter uma réplica brother, brother é, é meio meu... cafona, não, confina, não combina com a decoração da minha casa também tá? brother,
2: brother é. meu... Ganhou leão, ele falou: pô, até tinha reservado um grana pra, uma grana pra fazer o troféu, mas aí a geladeira quebrou.
0: É, entendi, é melhor. Né? <risos> Cada é,
4: escolha uma remédia. Ah, é, isso, é, melhor é, escolher eu uma, acho uma geladeira, leão de
2: carnes. O que gela melhor uma cerveja, né? Isso.
0: Aí ah. a pergunta dele era no sentido de que ele considerava que isso tudo era uma moda da publicidade e, e que isso era ruim. A preocupação dele é que as agências e a publicidade e as marcas investiram tudo esse ano pra falar desse tema, e que na verdade não fizeram nada de prático, e que no ano que vem esse tema vai desaparecer. Essa era a preocupação dele. Já que a galera já aproveitou, já ordenhou esse, esse tema o ano inteiro, e já ganharam os prêmios, e isso foi a grande coisa, então ano que vem foda-se, entendeu? As agências não vão fazer nada. Vocês acham que isso é realmente... Será que é
1: sobre prêmios, né? Porque se a gente pegar Cannes, que esse ano premiou muito bem, campanhas que precisavam desse reconhecimento e como uma regulação e que estimula o mercado a ser mais criativo, ótimo que isso seja premiado. Mas ano passado a gente tinha é, campanhas falando sobre bem, tô, não tô te filmando, fica tranquilo. Ah,
0: é verdade. Então, tipo, em é verdade. um
1: ano o mercado mudou e de repente todos os publicitários do mundo e do Brasil entenderam. entenderam. Não é isso. E não é sobre um prêmio. Eu sou publicitária e eu cresci profissionalmente nesse meio onde não publicidade é prêmio e entendendo que Será que é isso mesmo? E tive sorte de ter profissionais ao meu lado Que mostravam que não Que a gente tá falando com pessoas E quando você vê, entende Que todas as estratégias de empresas para falar, no nosso caso Dessa discussão com mulheres É sobre pessoas E aquele conceito que parece absurdo Mas de que mulheres são pessoas E são consumidoras E têm o seu direito a consumir Sério? Juro. Nossa. Menino. <risos> chocante,
2: Explodiu né? minha cabeça.
1: A minha também, nossa. Quando eu descobri isso, eu entendi por que vinha a Terra. É. Mas aí você para pra entender que, na verdade, essas... Essas premiações são necessárias, mas o que elas estão fazendo, o que a gente tá fazendo aqui não é premiação, uhum. não é campanha pra prêmio. É conversar com consumidoras que vão sempre ser consumidoras. E sei lá, eu hoje tenho 27 anos e tenho essa consciência. E talvez uma menina de 19, de 17, tenha uma consciência muito mais esclarecida do que a minha e ela vai ser a consumidora das, dos anunciantes que a publicidade trabalha hoje. Sim. Eu fiz uma pesquisa esses dias, inclusive, que falar
3: com meninas adolescentes hoje é falar sobre feminismo. Sim. Então a geração que vem aí Não é falar sobre feminismo É falar sobre pautas do feminismo uhum. Vem uma geração aí Que esse, essa conversa ela é incontornável né Não tem como
1: você não participar Desse é. assunto E quando você entende marcas como Elas têm um papel que, uhum. A publicidade nunca acompanhou só a sociedade Ela criou Muita coisa do que a gente vê como o que é belo, o que é aceitável, o que é legal de se consumir, o que é luxo, o que é glamour, o que é riqueza. A publicidade fez parte, a mídia fez parte disso.
0: Mas como a gente faz para separar esse o que é realmente algo que... Que tá mudando de fato, eu lembro até de num. De... Do, do fogo de palha. É, do fogo de palha. De eu, eu lembro, falando em canes, assim, o único ano que eu participei do evento, eu achei muito foda isso, porque foi uma pergunta. Foi do Martin Sorrell, né, que o cara também é super polêmico e tal, o dinossauro do... outro dinossauro da propriedade. Tava com um cara lá que era o CEO da Coca-Cola Global, e o cara começou a falar de não sei o quê, campanhas e não sei o quê, engajadas e feminismo. Aí o cara, de repente, vira e fala: mas quantas CEOs mulheres a Coca-Cola tem? Aí o cara meio travou, assim, sabe? Porque eu, E aí eu acho que foi aí que você começa a perceber, eu comecei a perceber essa diferença, assim, de ah, você faz a campanha, que é super legal, super engajado, todo mundo compartilha qual é legal, mas no dia a dia da empresa, será que eles estão fazendo alguma uhum. coisa?
1: Mas eu acho que essa é a missão. E quando a gente fala, assim, que Eva 6510, não é simplesmente como ajudar essas marcas a, a terem uma campanha legal ou Surfarem fazerem a parte a onda. dessa onda, mas é como Walk the Talk. Então, beleza, o seu discurso tem que ser muito bem alinhado com o que você acredita como marca, qual é o seu posicionamento, uhum. o que o seu consumidor, a sua consumidora acredita, mas o que você está fazendo dentro da empresa para as mulheres que também são Sim. consumidoras e que trabalham com você. Então, não adianta a gente construir grandes conceitos, que são discursos belíssimos, se no final do dia, dentro de casa, eu tenho a, a, o departamento de diversidade da Coca-Cola, que tem um monte de homens brancos, gays, barbudos.
2: Aliás, aliás esse ca... aliás, é o um caso que eu até ia, ia comentar aqui, vindo... Eu tenho um amigo, assim, um amigo de longa data que tá nesse comitê. <risos> eu vi a foto, eu vi a polêmica, eu falei eu vou calar a boca, eu vou ficar quieto aqui uma hora eu chamo ele de canto e tal mas é, é, eu acho interessante que assim, né, depois, passado anos do, do Martin Sorrell ter dado essa no CEO da Coca-Cola, uhum. aí a Coca-Cola olha, né? Acordou. Tô aqui fazendo uma parada. E o legal, acho que dessa história toda foi porque a campanha, quando saiu a campanha todo mundo elogiou. Uhum. Ah, essa Coca-Cola é Fanta, que lindo uhum. tal, Coca-Cola, não sei o que lá aquela coisa toda. Aí ah, acho que não num... Num lance do tipo comunicação interna, conheça a equipe do nosso comitê de. Acho que é o que pegou o nome, né? Comitê de Diversidade, diversidade. da Córdia. Porque acho que poderia não ser. Não são homens brancos. Se, se eles falassem, olha, conheço os responsáveis pela campanha, acho que ia passar despercebido. Hum, mas comitê de, comitê de diversidade.
1: de é diversidade. diversidade foi. Branco. Pegou.
4: Pegou, pegou, pegou. E é aquela,
1: aquela envolvimento com o assunto até a página 1. Não, é, não, é eu Eu acho que o lance.
4: Eu
2: ser... acho que eles podem até ter encarado falando, ah, não, são todos. Os homens brancos mais gays, então, né? Fazem parte. Olha aí. Olha uma
1: invisibilidade aí de. Então, LGBT, é, diversidade. É isso. É, então, é, é, bem,
2: são as lésbicas,
1: é bem isso. As trans, mas as trans, as Mas eu acho que. Mas é, aí acho que, as, aí é as que é né? As empresas contratam
3: homens brancos. E aí elas é. abrem uma exceção para homens brancos gays. Ah, sim. A, e aí, de vez em quando, entra uma mulher. Mas ela. Às vezes é uma mulher branca lésbica. Agora, negros estão muito longe desses lugares. Então Estão anos, luz. Trans estão. Gente, na esquina fazendo programa. 90% das mulheres <risos> trans no Brasil. E não são e um pouco é. levados a
1: sério, né? Quando tão, tem uma profissão bem é. um regular, não são um levados pouco. a sério.
3: Agora, tem um papo, outro dia eu tava numa, num evento de uma empresa de tecnologia, que era justamente o lançamento do comitê de diversidade dessa empresa, e estavam todas as grandes empresas de tecnologia nesse evento, e tava um cara na plateia que infelizmente eu não sei quem ele era, mas ele era alguém importante que ele foi chamado ao palco, porque estava no evento. E ele sobe no palco e falou, bom, já que vocês me chamaram aqui vou dizer uma coisa. Muito legal que vocês tenham um comitê de diversidade. Importante que as pessoas que vêm trabalhar aqui, elas se sintam acolhidas nesse espaço. Que vocês estão abrindo espaço para recrutar mais gente mais diferente. Que bacana. Agora, o que que a sua empresa tá fazendo com o poder político e financeiro que ela tem, para que o seu funcionário não seja morto quando ele sair daqui e for pra casa dele? Porque o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo. Tem uma violência racial muito grande. Então, o que, que sua empresa, como que essa empresa está fazendo lobby para que o Congresso passe leis que garantam a segurança dessa pessoa?
0: Tão, travou. Travou,
3: acabou o evento. Acabou. <risos> limão, acabou. <risos>
0: torta de climão a servida torta de limão.
3: <risos> e,
4: a e fim e é, evento. é
3: sobre isso, né? Mas eu, eu queria contrapor um negócio do discurso vazio, porque eu também, ao mesmo tempo, não existe discurso vazio. Uhum. Um discurso ele é muito importante, a gente trabalha com discursos, né? Uhum. O discurso, ele, ele reflete na prática, ele reflete no jeito que as pessoas se enxergam, no jeito que as pessoas agem. Então, é importante o discurso. Às vezes, assim, se fala, pô, mas tá só no discurso essa marca, mas, nossa, ela já tá fazendo bem mais do que
0: isso, é verdade. A maior parte, né? Uhum.
3: Começa pelo discurso, geralmente a gente mesmo, começa pelo discurso da nossa mudança de comportamento. Isso já é tem isso. um valor,
1: São né? é um sinal, né? De que é. as mudanças estão acontecendo. Mas o problema é quando eu, eu, empresa, né? Entendo que o discurso é até onde eu tenho que ir. Ou é até onde a minha corporação pode chegar, porque é o marketing.
0: Ou pra ganhar o prêmio, né? Falar, vamos faz? fazer isso aqui pra ganhar o prêmio. A né? gente uhum.
1: fez uma... A, a Think Eva fez uma mesa em um festival esse ano e a gente levou um tema que, pra muita gente chocou um pouco, mas quando você começa a entender que, tipo, é isso, né? O empoderamento feminino não vai salvar a sua marca. E quando a gente colocou isso como pauta, parece, mas peraí, então não é o empoderamento feminino que vocês queriam? Como você não vai salvar a minha marca? Uhum. E o empoderamento feminino, como o empoderamento feminino, ele virou aquela passação de pano. Então, tipo, agora eu resolvi todos os problemas e agora eu posso, como marca de qualquer coisa, falar sobre mulheres, questões de gênero, porque eu posso colocar, ah, pega aí um, umas inclusive, representantes...
2: Inclusive, se eu apoio políticos de bancadas extremamente Sim. conservadoras se eu desmato, uhum. se eu... É, yeah,
1: o caso da Coca-Cola, por exemplo. É. é, mas será que esse discurso, que eu super concordo, que é super importante, eu acho que ele não pode parar ali, porque aí ele vira uhum. esse empoderamento feminino que todo mundo pode falar porque encontrou a fórmula. Eu uhum. acho que isso é, isso é a modinha. A Exato. modinha
3: é todas as marcas fazerem campanhas de empoderamento entre mil aspas, porque uma marca não pode realmente empoderar alguém, no máximo ela pode refletir um discurso das pessoas que de já estão... De com, com esse empoderamento. Descobrindo o poder que elas têm dentro delas Eu entendo empoderamento nesse sentido De você descobrir o poder que tem em você Não é algo que alguém pode te dar Isso é modinha Agora, uma coisa que não é modinha é A sociedade mudou O papel da mulher na sociedade mudou O papel do negro na sociedade mudou O papel do gay na sociedade mudou Internet, dinheiro no bolso, educação Essas pessoas tiveram acesso a coisas que elas não tinham antes Mudou, ponto e a, a comunicação vai ter que trabalhar com isso uhum. É incontornável
0: Então a gente pode dizer que esses profissionais Que a gente disse aqui do legado deles Acho que tem uma importância mas que eles estão ultrapassados, certo? Que eles não conseguiram... Porque... Nesse
3: aspecto, eles estão ultrapassados. Eu acho que eles tem coisas que eles estão fazendo ainda que funcionam. Tipo, Nissan faz a formulinha do jingle e TRP e uhum. Ivete Sangalo e ainda vende. Tá e, uhum. não é, e não é sobre oh. isso
1: que a gente está uhum. questionando. Oh. Mas ao mesmo tempo que quando você olha para o mundo mudou, essas pessoas continuaram olhando para o mundo da mesma maneira, elas não conseguiram olhar para o lado que é o papel de um publicitário. Uhum. Então, quando você entende só o planejamento, de formação então, sempre trabalhei com planejamento até mudar para uma carreira em consultoria. O nosso papel como planejamento é entender o que tá acontecendo no mundo. Isso. Entender quais são essas tensões, ou entender como as pessoas se relacionam com essas coisas. Isso, tensões. eu não diria só
0: de planejamento, mas do publicitário é. como, um todo, como um todo. É um cara que, assim, eu sempre aprendi antes de cursar a publicidade, que é esse cara que tem que entender a cultura, tá né? Nossa tendências. Os não, zeitgeist, o cara tem que estar tá ligado, Exato. ele tem que ser o. Para mim, essa coisa de que eu já vi muito na internet, até já entrei em discussões com alguns que é que publicitário conservador é um contrassenso,
2: uhum. né? De que isso é uma coisa que não deveria existir. E a Suda
3: tem uma posição sobre e isso a Suda que é acha interessante.
1: Que não. <risos> o que, que você acha, Suda?
2: Eu acho... Que é justamente o contrário, que publicitário é conservador, ponto, assim. Eu conheço muitos colegas, né, que a gente, aliás, alguns que a gente já trouxe aqui, uhum. que a gente conhece as posições políticas e ideológicas que me fazem parecer um cara de direita, dependendo do cara que a gente traz aqui, né? <risos> tá, é ele, verdade. Ele sabe que eu estou falando <risos> com, com ele. Ele, tá meio, ele, essa semana ele quis zoar meu time e é tal. Verdade, eu, eu verdade, é verdade, é verdade. Tava ali do Twitter e tal, que ele sabe que eu estou falando dele. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente sabe dessas posições, mas o... Fazer lá o dia a dia O 90% do, do tempo As ideias, às vezes, como elas são Concebidas da maneira como elas são concebidas No dia a dia, naquela correria Naquela coisa insana no É isso aí mesmo, no tipo de discurso Que você já ouve no briefing, não adianta Você levar um pensamento diferente, porque No fim das contas, você tem que, tem que descarregar Aquele briefing em pouco tempo O publicitário, ele é Um soldado do status quo E nada me convence do contrário empoderamento feminino é uma pauta e tá rolando falar dela, porque deu muito certo aí, Numa Dove há anos começou a falar disso aí hum, no verdade. Boticário há algum tempo começou a falar disso aí Avon, e aí, opa! É, então tá vendendo, mas assim se, não, não, se não, não, brother. Mas será
1: que realmente, e entendo que empresas que consigam olhar pra isso, entendendo que é sim rentável, mas também é sim um, uma resposta pro que as pessoas querem, não é só o status quo trabalhando, é sim a, a ideia da, do capitalismo incorporar a contracultura e transformar isso em cultura. É. Beleza, entendo que exista isso. Sim. Mas dito isso, uh -huh. será que, sendo a publicidade, essa amiga do status quo que tá ali flertando e construindo tudo isso, tratando, as, e tem que vender pra pessoa, essas pessoas não têm que, ir, no mínimo, Ser tratadas com respeito. É e entendendo... que o status quo mudou? Então, vamos supor... então é,
2: vamos su podemos supor que, que o status quo mudou. mudou o status Isso, sim, sim. E é um
1: caminho que é As sem pessoas volta. já não aceitam mais,
2: né, aquela é. comunicação. A
1: gente fazendo, ou, apresentando pra vocês todo o trabalho que a gente teve no estudo que a gente desenvolveu na que Eva pra falar sobre. Fala aí do estudo,
0: como que tem um nome maravilhoso? Como
1: compromisso inegociável. É
0: Isso, compromisso inegociável. Adorei. Então, esse, é
1: exatamente essa discussão. Então, quando você entende. Na Eva temos pessoas de diferentes departamentos da Comunicação, publicitários, jornalistas, comunicólogas em geral. E a gente discute muito sobre isso. Então, o que estava que acontecendo? O que, que tá acontecendo com o mundo, né? Porque a gente não entende mil marcas querendo participar dessa conversa. O que, que a gente participa? Como participa o Uber? mil coisas que ele se posicionou de maneira errada e o seu CEO, a sua cara no mercado sendo afastado. A gente sentiu essa, esse questionamento. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar para o passado. Então o tempo mudou, as pessoas mudaram, sim, mas isso não foi uma mudança da noite para o dia porque acordei querendo mudar. A gente tem anos de história, uhum. de, de lutas, de movimentos sociais que impulsionaram essa mudança e que em algum momento encontraram na internet não a força, mas um catalisador da força que eles já tinham. Então, esse estudo que a gente desenvolveu na Eva é um, um estudo extremamente completo e profundo sobre qual é essa nova dinâmica entre marcas e mulheres e qual é o papel do feminismo dentro dessa dinâmica. E muito importante a gente Colocar esses nomes na mesa, sabe? Sim, o movimento das mulheres na sociedade que o feminismo sempre trouxe tem um papel nisso. Uhum. Então, o estudo ele passou por a, pela construção de uma linha do tempo que acompanha a evolução das mulheres pela luta feminista ao longo dos anos e como o marketing foi se transformando nessa mesma jornada, nessas mesmas décadas. E quando a gente para para olhar a figura macro, a gente percebe que marketing tava dizendo uma coisa que era completamente oposta do que as mulheres estavam cobrando. Enquanto a mulher tava buscando... A mulher branca tava buscando o lugar ao voto, a gente tinha o um marketing falando que você é super capaz para liderar uma máquina de lavar ou é, um é verdade, aparelho doméstico. É
0: verdade. Isso por muitas décadas continua assim, né? Nos
1: anos 80, que a gente tinha mulheres... É, na indústria cultural, uma dona falando sobre coisa, sexualidade, sobre coisas super importantes também para a vida da mulher, a gente tinha a publicidade super objetificando essas mulheres e usando a, o corpo das mulheres para vender.
0: E isso era comum, né? ninguém questionava. Sim, né? Porque,
3: até então as agências e os, e os clientes eles conseguiam criar baseado em campanhas que também eram feitas com viés que também eram feitas com o olhar do homem branco, heterossexual, de classe A. Então era um bando de gente homogênea, só, só, só olhando pro seu próprio umbigo Sim. ali, muito homogênea, só olhando pro seu próprio umbigo. Aí entra a internet. Aí você não cons... é impossível você não ouvir a é. voz da internet, sendo uma marca. E é por isso.
1: isso que é muito... Me e põe... dá um tilt, né, na cabeça Sim. das pessoas. Dá sai sanguinho do lado da orelha. Assim. Mas voltando Aô. ao ponto do status quo, e quando a gente fala do compromisso negociável, que que, que é isso? É você entender que sim existe as pessoas querem vender e ninguém é ingênuo de achar que a publicidade mudou de figura e agora ela vai defender as pessoas não é sobre isso, mas é entender que se você tem um compromisso com o seu consumidor e a venda, a relação comercial, ela é isso quando você fala com mulheres por meio desse empoderamento feminino não pode ser só uma conversa, tem que ser um compromisso negociável, o feminismo não é uma moda Sim. É. não é uma causa conveniente então,
2: então. <risos> vai lá Luiz eu vou num outro exemplo pra, pra gente ver que eu, eu acho que uhum. sim, tem gente no mercado que considera ah, feminismo uma moda Mas claro, Mas que sim. tem gente não, que não. É no mercado
3: que deseja muito que, que, que seja eu, uma moda e eu
2: moda. ainda acho que essas, que essas pessoas são a maioria por Sei. quê? Vou, vou num outro exemplo. Pré-rolezinhos, pré-rolezinhos, naquelas conversas de ano, então eu não vou citar a marca, não vou citar quem tava uhum. aqui, aquela coisa toda. Mas pré-rolezinhos, ou muito perto daquele fenômeno dos rolezinhos, uhum. pra quem vai lembrar, 2013, mais ou menos. Que é... ano foi 2013? Que ano foi 2013.
3: que ano foi 2013?
2: Que ano foi 2013? Eu acho que alguém ligou um random Sabe
3: que foi o um acelerador de partículas? É, é foi, 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 isso mesmo, foi
2: isso mesmo. Eu acho que naquela, naquelas coisas do multiverso, alguma coisa... <risos> Oh. <risos> louco é o de fato lá o Large. Hadron certo, Deu certo, Collider. Né? Deu certo é. então o cara pode comemorar lá. O sucesso deu do... certo, cara. A gente tá vivendo um multiverso completamente diferente. <risos> Ele
1: tá lá só vendo tudo acontecendo, comendo só pipoca. É tipo, isso. Um isso mas, mas sim. Sim.
2: <risos> a gente ouviu histórias de gente gestor de umas marcas citadas por rolezeiros tal nas canções tal, horrorizados porque tinha gente preta pobre consumindo a marca deles. Eu, assim, não mas... Tá consumindo. Tá consumindo? <risos> é. Você tá vendendo pano. Porque eu, né, branco, classe média alta, escolarizado, yada, 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 jamais pagaria o preço que você pede pra uma camisa por entender que uma camisa semelhante sem marca no Braz custa 10 uhum. vezes menos. Agora, tem um rapaz, né, é, negro... De periferia Com poder aquisitivo Não se sabe se menor que o meu Porque, cara, atividades econômicas é. Às vezes não é Mas talvez com uma escolaridade menor e tudo mais E aí e o cara tá podendo consumir marca, E ele tá pagando por essa marca Eu fiquei assim, meio caceta Aí rolou todo o rolezinho E aí com o rolezinho essas, essas, Todas essas questões vieram à tona E eu duvido, eu honestamente Eu duvido que as marcas... Que foram muito afetadas a época, do tipo os caras cantando, né? Fazendo funk de ostentação em relação a certas marcas. Porque depois surgiu a figura de uns funkeiros mais branquinhos, né? O um uhum. MC Guimê, né? Uns caras mais. É, uma, uma, uma carinha um pouquinho mais vendável, né? Mas eu duvido muito que. Essa, esse consumidor fiel da marca tenha sido bem entendido e que está sendo bem respeitado nesses departamentos tem, de marketing. Mas ele faz
1: a pressão. Ele tem um papel ali de fazer essa pressão. Então, quando você fala no mercado de beleza, de que milhares de marcas brasileiras não vendem base em tom de pele de mulheres negras. Uhum. Ou tem, tipo, uma opção de tom que tipo não atende o leque de, o leque, de tons... Sim. Num país que 53% da população Exatamente. é negra. Exatamente. Se essas pessoas simplesmente se calassem Ou se não fossem lá pressionar Talvez elas nunca fossem vistas como consumidoras Então talvez naquele momento e, e, Existem pessoas completamente equivocadas Em qualquer profissão, em qualquer departamento Em qualquer empresa da mais desconstruída que seja uhum. E desconstrução é um processo sim, sim. Mas essas pessoas estão ali Cobrando seus direitos Cobrando a, o seu reconhecimento como consumidor E quando a gente fala hoje O que a gente vê do empoderamento feminino E do papel dessas mulheres buscando O seu espaço como consumidoras não é como essa marca voltar mais. Se ela falou hoje, e ela criou algum tipo de diálogo com aquela mulher, aquela mulher vai continuar cobrando ela. Principalmente porque isso vende, né? Hum. Então não tem como eu falar, tipo, agora essa moda, eu participei. E aí, tipo, greenwash. wash depois é eu vou colocar a versão toda de e-mail. Não, eu comprei. Eu, eu tô <risos> tendo um, relacion... um relacionamento com a sua marca. E eu vou te cobrar, porque agora eu sei que eu posso te cobrar.
2: Então, é que eu só tô entendendo, assim, que beleza, eu acho que... A pauta, a pauta entrou porque houve muita reclamação, eu acho que assim, iniciativas como a que vocês duas participam, pô, são maravilhosas, brilhantes, tem que acontecer, tem que mais é que reclamar. Num caso específico, de, de que as pessoas nem estão reclamando, elas simplesmente apareceram, foi aquela coisa, sabe, a gente tava acostumado a ignorar a periferia e de repente a periferia chegou no e shopping. É aqui, é. Então, foi meio, ah mas, meu Deus, o, ninguém reclamou. O aparecer naquele é.
3: contexto é uma forma de protesto. Sim, hum, sim, sim. É sim. uma forma de reclamar. Tudo bem. Não é um post no Facebook. Exato. Mas é, mas te... é, é efetivo até, é, eu no Facebook. É,
2: de qualquer maneira, vamos dizer assim, eu não vejo vanguarda em comunicação nenhuma de olhar, porque isso foi em 2013 2013, uhum. quer dizer, na mesma tudo bem que a causa feminista é muito mais antiga, mas assim a, a, que as campanhas começaram a aparecer ou, ou que essas iniciativas como as de vocês começaram a aparecer também não faz muito não, tempo. A gente tem dois
3: anos, pois dois é. anos pois é. dois ela tem anos, dois então, anos.
2: Então também. a gente tá falando de coisas vamos assim que começaram a fervilhar mais ou menos ao mesmo tempo e não surgiu numa agência e falou, pô Caraca, tua marca, vamos vender com, sei lá, funk, ostentação, os uhum. moleque, não sei o que lá e tal. Eventualmente vai chegar aí, que nem agora, claro, tá vendendo alguma coisa mais popular. Pô, o Nego do Borel com a Anitta, beleza, tá, mas pra vender chip, né? Mas não o... Carol
3: Conká, onipresente, né? É, Sim, é, verdade. Que eu acho maravilhosa, mas sei lá, tem aí a Tassia Reis, por exemplo, uhum. também, Gomes. Então, é
2: onipresente, é, é. mesmo. É,
3: mas o que acontece também é que as marcas são feitas por pessoas. Sim. E a gente tá num processo de pessoas repensando o seu papel no mundo, repensando o mundo ao seu redor, que a gente chama de desconstrução, né? Que é um processo que tem uma curva para cada indivíduo, claro, né? Claro. Que tem, cada pessoa tem o seu background também, suas referências e tudo mais. Então, as marcas refletem quem tá lá dentro delas. Eu acho que também vale a gente questionar um pouco
1: quem, tá, quem dentro tá
3: dentro delas, delas. Né? e é lógico que quando a gente pensa que os lugares de poder são todos ocupados por homens brancos, heterossexuais, nada contra tenho até amigos que são <risos> mas <risos> eles não podem ocupar todos os hum. lugares de poder, uh -huh. e eles são os que é mais difícil de se desconstruírem, eles e... são tão no alto da pirâmide de privilégio que eles nem enxergam quem tá lá embaixo quem, é. o, 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 é a, que a distância, é o, o caso do Nizam
0: né, que eu vi o texto Sim. dele dizendo que tem que ser muito macho pra ser gay, que as pessoas
2: nem foi, nem foi a maior parola dele. a maior perola dele eu considero na época do, do boom econômico que o Brasil estava passando que tava muito difícil arrumar empregada para
0: é, os então, banquetes dele sim. é alguém eu vi alguém escrevendo um texto super sincero falando assim eu entendo que ele não tem nenhuma vivência nisso, ele, o cara teve boa intenção e é importante a gente contar com a voz desses caras, o cara que tem esse poder na indústria, que escreve uhum. na Folha toda semana, a gente contar com o dele do no nosso lado, porque basicamente ele defendia isso, né? que todo mundo tinha que abraçar essa causa uhum. e tudo mais, só que como o cara não tem a menor vivência cara, nisso... Sabe qual que é a melhor a merda, coisa que né? você
3: faz quando você não tem a menor vivência em uma coisa? Faz ponte. Faz é. escada. É. Traz, um traz dá o seu isso. espaço para uma pessoa gay. Dá o teu espaço pro teu irmão. O irmão dele não é gay. Dá um isso. espaço pro teu irmão. Eu tinha o caso da
0: África, que todo mundo falava, né, que tinha lá. Gente, a... não tem
3: uma pessoa negra na África, só a recepcionista. Só a recepcionista. Eu fico a recepcionista. muito na bad. Eles são meus clientes, eu fico na bad toda vez que eu vou lá.
0: Duas recepcionistas negras, lindas, ah, não, no me, dia. Tem uma pessoa na... na
3: área de insights. Lembra Uma.
0: Agora. <risos> de, eu vi já, de, no de toda a agência, né? É. É. E que eles mantinham como um bibelô na, na, na recepção, né? Pra, porque era África e tal, mas que não empregavam.
1: É. E qual é a exotificação disso, né? Tipo, eu não tô tratando eu essa acho, pessoa... Eu, e... que, eu
2: acho que eu permiti até que ela usasse turbante na recepção. É, né? então. Loucura. Aí. Loucura.
0: Mas o, tem uma coisa que o Oliveto fala, que eu queria... A gente até fez um braincast alguns Meses atrás, que era o politicamente correto está matando a publicidade. Acho que foi um dos mais ouvidos naquele Gente, ano. Por e, favor, e...
3: alguém mate a publicidade. <risos> e alguém mate.
1: E que eu, Se o... Deus quiser, sim, vamos acabar com e isso. Colocar a culpa num elemento complicador, e complicador do processo isso. criativo. Exatamente.
2: Achou, eu acho ótimo. O
1: problema achou. não é, é. Né? o sucesso criativo.
0: O Oliveto fala ali, que diz que cunhou o termo politicamente saudável. <risos> que ele acha que tem um meio-termo aí uh. entre o politicamente correto e o incorreto mas que aí é o eu saudável te coloca
1: uma pergunta sobre esse e é uma pergunta que eu me fiz lendo o texto politicamente saudável que é esse meio termo então não é tipo nem aqui nem ali estamos todo mundo bem mas quem seta esse parâmetro do que é saudável porque ele. pra ele, o que claro é saudável que é, é super agressivo pra mim. É que, me é, é, que me parece,
2: é que me parece, sabe aquelas pessoas que dizem não, não sou feminista, eu sou um cara igualitário. Isso, era. exato. Mas é
1: esse que é o ponto. Então quando <risos> você <risos> lê <ler> o texto <risos> na perspectiva de uma pessoa que nunca fez como mulher, e eu tenho, tipo, estou numa, numa linha de privilégios bastante distante de muitas outras mulheres. Hum. Sempre estudei em colégios particulares, enfim. Todo um recorte meu que me dá pra entender que o meu saudável é completamente diferente do seu, do seu, do seu de uma mulher negra que não conseguiu entrar na faculdade porque tinha um filho para criar como mãe solteira, uhum. de uma, um, um jovem homossexual que não conseguiu espaço, no emprego por qualquer outra diversidade da vida foi expulso
2: de casa foi pelos expulso de pais, casa tal.
1: então o saudável é tão diferente para é cada quem, uma não? cada vivência então é muito não poder olhar não ter esses olhos de eu tenho privilégios então o meu saudável é distante do seu eu, se, eu senti,
2: eu senti uma uma hora. No, no que me toca na entrevista de Washington Oliveto, que ele tava com vontade de fazer piada com o gordo e ele não podia mais. Tá? É, é verdade, ele fala Sim. isso. É o que, que ele, ele faz é uma, uma piada com o ah, gordo. É okay, né? <risos> ah, No do filho das contas, era só porque é, ele, ele o um gordo, é, cara. Que o Politicamente ah, Saudável, ele Deus. fala
0: que é isso, que tem a, a irreverência, porque eu, acho que o que as pessoas mais se doem nisso é de falar que o bom humor e a irreverência, elas vão ser afetadas Gente, por
3: causa disso. Eu mas eu de
1: tanto meme feminista, não, não sei. As pessoas acham que Tem um humor bom, que não é agressivo, machista misógino e racista a gente tá colocando a culpa então no nosso poder de criatividade é, também uhum. tem um fator que assim, criar pra
3: publicidade é criar com barreira, você já parte da barreira do briefing, se você quer criar sem barreira, vai ser artista vai pintar um quadro, vai cantar uma música
2: e mesmo assim vai ouvir, né? Porque é vai, se vai. fizer fazer umas, umas loucuras, tipo aquele. Eu não me lembro essas artes muito loucas, tipo, vou deixar um cachorro aqui morrendo. Isso. Hum,
3: mas aí é tua arte. Aquele é cara lá, escroto, escroto
0: cantor lá, que foi. Como que é o nome dele? Brasileiro aí. Que assediou
2: o repórter do
4: Igor.
3: Ah, é, é. é. Que, ah, ele, chega... que
2: ele tentou a grande volta dele agora. Isso, é com verdade. Outro nome. Com outro...
1: <risos> Gá, né? Não Gá. fui eu, foi meu eu lírico. Não,
2: não, não, não fui eu que acendei. Isso é ótimo. Mas cara, aí, aí você é volta
1: ótimo. de novo, e é, acho que é um bom paralelo do Biel com o Arthur Liveto. Então, existe toda uma relação. Será que são dinossauros que estão envelhecendo? E o Biel, no, na é sua. Jovem, não, né? Né?
0: Não.
1: 19 anos, mas a co... pra ele é coitado, ele é um menino. Ele tá crescendo. É verdade, tá é Até que idade
3: um homem é considerado um menino, né? Se ele for um homem branco. Hétero é pra sempre, né? Mas aí, é para
1: pensar, tipo, que a gente o cara tem trinta e tantos anos na cara. Pro homem, a gente tem duas. duas a régua tem dois Só extremos, tem dois né? Momentos. Ou você é muito moleque, então você tá crescendo, Iff. ou você já é velho, então Iff. você tá passado a, até os 50. 50. Então, <risos> miga, é muito fácil viver quando você é um é outro, né? A gente tá aqui com tantas camadas de opressão, mas vocês estão ali. Isso
2: cria uma <risos> dificuldade, você nunca sabe quando começa a meia idade. É um, é um então, problema.
3: Você ah, você sabe sim, é quando você quer comprar uma moto bem grande.
2: É verdade. a idade do lobo, né? Que medo, que medo Ainda bem que eu
3: Faz não tô mais nessa Gente, se eu ofendi alguém Que tem é. uma moto bem grande <risos> Tem amigos que tem também, é mas Não, eu falo, mas eu falo é ainda bem É criticamente correto, tá matando A <risos> minha criatividade é, Eu falo
2: que ainda bem que eu não tô mais nessa, nesse mundo de agências Porque meu, eu me lembro desses sonhos aí Eu ficava, meu pai Mas assim, isso, você falou disso, porque Ai. De novo nesse,
0: porque eu de verdade Entrei nessa profissão você Acredi... queria mudar o mundo? Não porque eu queria mudar o mundo, mas porque eu acreditava que os publicitários eram os caras mais inovadores, engajados e antenados, e estavam... tipo O Washington <risos> Oliveira, num determinado momento da carreira dele, era... ele era um hippie cabeludo na década de
2: 70, que tava tendo ideias mirabolantes e... E ganhando 20% do que ele colocava de mídia na Globo no bolso. Ah. <risos> aí, mas... meu caro, <risos> até nós aqui, entendeu? Mas é aí também é
1: inovador, é diferente, é inusitado é transgressor na perspectiva masculina, né? Então, quando você fala que se... eu volto de novo para tá coisa... tudo
0: bem, eu concordo com você, mas ele não oh, deveria se atualizar com o
1: Sim, um mas só que o, o deveria se atualizar com o tempo Não o fez, então hoje a gente chega num momento Onde de repente falar de uma maneira Correta com mulheres virou politicamente correto Onde de repente ter representatividade negra Na publicidade virou, não posso fazer piada Mais com ninguém, isso, é. então tipo, chegamos Nesse limite, mas a partir do momento que Ele foi um, um revolucionário E eu parei depois de ler essa, essa Entrevista pra ver algumas peças Que fizeram parte da carreira dele Eu parei pra pensar, mas será que realmente isso foi Revolucionário mesmo? Ele O primeiro ensinaram... sutiã
0: foi feminista, por exemplo exemplo.
1: Não, não foi. Eu parei pra olhar esse filme no dia que eu li a matéria. Aí você para pra olhar aquela situação toda, que é um pouco meio... Um pouco não, mas bastante opressor, que é completamente assediador. Então tem um cara olhando ali pra não Natural, é, um é verdade.
0: É um verdade. Então, cara...
3: Sexualiza
1: o corpo é, da menina isso, adolescente, isso, isso, que tá passando isso, por isso, uma isso, fase isso, de isso, transição isso, que já é por si complicada. Mil pressões, uhum. milhares de meninas fazendo exercícios físicos e um foco no seio delas. Uhum. Então até a que ponto a genialidade dele é, na verdade, só genialidade porque quem julgava o que era genial também era uma uma sim, classe masculina, sim. sabe?
0: E que hoje não não existiria, não deveria existir da mesma forma. Ah, quando né? a
1: gente foi fazer se as entrevistas hoje, a gente ia ter que criticar. E quando a gente, a gente foi fazer as entrevistas pro estudo, uma das pessoas que a gente conversou foi a Cindy Gallup. E uma uma das quotes que ela trouxe pra gente foi que se existissem mulheres nas lideranças das empresas, nas lideranças criativas das agências, a gente teria um mundo de representação muito melhor, tanto para mulheres quanto para homens. A diferença é que a gente teve sempre sempre homens nessas lideranças. Então o um mundo sempre muito bom, genial e criativo pra eles. Inclusive uhum. tem um fator muito
3: interessante, né? Que esses caras, eles estão sempre querendo falar sobre ser gay, sobre papel da mulher, mas ninguém tá querendo rever o papel do homem, né? Eles não estão discutindo licença paternidade agências uhum. dele. E como isso impacta dele. a vida da mulher, Eles não né? discutindo a hipercompetitividade que é uma característica colocada como masculina, né? Mas exacerbada no homem. E que faz com que a rotina nas agências seja o que é hoje, que é super desgastante, né? É, não tô discutindo o papel deles no assédio. Então... Vamos começar, a ser homens, líderes, se vocês querem
1: discutir alguma
3: coisa? Discutam o seu papel primeiro. E Deixa tem a... uma coisa a que... A gente acho tá que... discutindo o E de como é tá difícil, fazendo. né? Porque quando
1: você vê essas mulheres nas linhas de frente, nas lideranças, acaba sempre que, mesmo que inconscientemente, esperando que ela tenha uma postura mais masculinizada. É. Como se ela precisasse ser, de fato, brincar como um homem ali dentro do jogo do mercado em... pra poder ser respeitada. Em né? todas as agências que eu trabalhei, eu era o meu chefe de saia.
3: Eu sempre ouvi isso. Ah, Thaís é fulano de saia. E eu, tipo, não, eu sou eu. Eu <risos> tenho o meu jeito de fazer as coisas, sabe? Sim, não, sim. Não sou ele. Uhum.
0: Ele usa um. Pra te defender, né? Usa um... Tem isso muito comum em outras ah, coisas. Ah, isso tipo... foi pau
1: na mesa. Isso, não, foi pau na mesa. como se É como a lógica é sempre por uma perspectiva masculina. É, é, tem um... A ThoughtWorks, que é uma empresa de tecnologia, uhum. ela... Uma das mesas que eles deram na Pef com a gente, é, trouxeram uma informação que é muito chocante. Quando você parar pra pensar que, nossa, eu nunca parei pra olhar dessa maneira. Elas mudaram a maneira de colocar vagas no LinkedIn. Então, em vez de falar, procura-se programador, procuro pessoa programadora, uhum. procuro uma pessoa gerente de projetos ou enfim, quando não dava pra colocar um eu acho legal, o Trampos faz isso também procuramos Exato. redatores e
3: redatoras e o que elas uhum. tiveram de, de, de retorno
1: foi uma mudança até na maneira como as pessoas respondiam às vagas então tudo que toda a lógica de mercado que a gente tem é masculina é tudo genderizado para o masculino. Isso. Eu fui, me formei na faculdade em 2012. E durante a faculdade eu queria muito trabalhar com criação. E perguntava para os meus colegas de faculdade, para os meus professores. Por que eu não conseguia entrar na criação? Eu queria ser redatora, e por que eu não conseguia entrar na criação? E em determinado momento alguém me disse. E eu já não lembro se era tipo, um colega ou se foi na discussão com o um professor. Enfim. Que as mulheres tinham medo de se arriscar, tinham vergonha. Tipo, ah, vergonha de ser zoada porque uma ideia é ruim. E o homem é descarado mesmo. Então ele fala, se for ruim a ideia, imagina, ele é zoado e depois ele bola pra frente. Nunca levei isso a sério como tipo, nossa, que problema. Uau até hoje, pensar que, porra, isso é um problema. Hum. Uhum. E talvez... Estou eu muito feliz eu tô, na minha Eu estou pensando em
2: que aula você ouviu isso. <risos>
1: Nossa, eu ouvi isso
3: na faculdade também. Que mulher não aguenta, é. e que depois você vai querer ser mãe, e criação Como é, que é assim. Mas por que, que criação é construída, é uma área construída de um jeito que mais, o mais casa, legal, Eu
2: adorei. Ser mãe, adorei ou adorei. mãe, né? Eu adorei esse. Assim, porque você vai ser mãe depois. E
1: porque eu, com certeza, vou ser mãe. Ah. Mas o homem não vai ser pai. Ou se ele vai ser pai, é o pai part-time, né? Ah, não, então, cara,
2: uma uma, uma semaninha assim, assim, de Eu mudou a lei agora. Mudou a lei tá... Mudou, agora, é. 20, dias. 20 oh. dias. Mas eu falo
0: isso de ser pai até ouvir... Teve... É um avanço, né, Não, minha tem gente? Tem um texto brilhante do que a Regina Augusto publicou no Facebook sobre esse caso do Oliveto, que eu li o texto e falava, caraca, é isso, é isso, quero estampar esse... projetar esse texto na lua, sabe? Porque... E ela fala disso, né, que o Oliveto tem uma filha, né, Antônia, e uma coisa que mudou minha vida foi ter uma filha, assim, é, é outro pensamento. Pra tudo que você vai fazer, você fala... Eu tenho uma filha, sabe? Assim, todas as coisas, sei lá, impacto de cultural, coisas que a gente assiste, filme, desenho, livros que a gente lê. Eu leio, leio livros de lendas antigas, né? De histórias da carochinha. Eu, eu fico lendo, eu, às vezes eu vou mudando as coisas no meio, tipo, e o rei deu a mão de sua filha em casamento pro príncipe. Eu invento outra coisa na hora, porque eu falo, não é possível. Não posso ler isso pra minha filha, sabe? Que ela não teve que não esco escolha, não teve, não teve escolha papel, isso. Ser o, o, o príncipe fez alguma coisa
2: maravilhosa e o pai dela falou, não, toma, leva a minha filha de prêmio. Eu não vou ler esse, esse tipo de história pra minha filha, sabe? Eu tenho que... Ou, ou, no, ou numa idade apropriada, não sei qual é essa idade que eu não tenho filhos, né? Mas enfim, sei lá, explica que, olha, houve um tempo...
0: Não, tudo bem, mas é que agora a Arina tem três anos, é, sabe? Não, não, não tem...
2: Entendo. Como eu disse, eu não, sou, eles, eu não sou pedagogo aqui. E eles <risos>
0: capturam tudo, assim, sabe? Uhum. São uma esponja pra tudo. Mas essas coisas que a gente vai replicando... Até minha mãe falou isso pra mim outro dia, que ela tem algumas histórias que ela vê a gente... ler livros antigos, né, histórias antigas e tal, que acho que a gente deveria parar de ler para as crianças, porque vão criando coisas, né, e vão uhum. consumando coisas que existiram e não fazem
3: mais sentido. A Bela e a fera, gente. e fiquei pensando, caramba, o poder de uma história horrível, muito bem contada. Uhum. uhum. A Bela Fera é uma história horrível. É uma mulher que se apaixona pelo seu sequestrador. Isso. Mas ela sofre todo tipo de violência enquanto ela tá ali, né? Se você for olhar... abusada emocionalmente. É. Mas é uma história bem contada durante séculos. Isso. E a publicidade também faz isso. Também. A gente é conta histórias ponto. horríveis muito bem. Que nem o primeiro sutiã. Pô, uma é uma menina que contada. sai. Ela é uma adolescente. Ela acabou de entrar na puberdade. Ela nem usa sutiã ainda. E aí ela sai pra ir na escola e todos os homens olham pros seios dela. Uhum. Cara, isso é muito agressivo. É, é verdade. E não tem isso como... não é romântico. E,
0: e aí que eu entro nessa questão. A gente não pode questionar isso, porque foi uma ideia genial, super premiada, tá no panteão das ideias. A gente deve questionar. E agora a gente, tipo, porque isso que eu, eu vi um, alguns comentários disso, né? É, ah, o Ashton Oliveto não pode ser questionado. O Nizam é um cara genial. A gente tem que respeitar o que o cara fez. É, entendo, as ideias uhum. realmente foram muito boas na época, ganharam prêmio porque a sociedade era outra, mas é isso que você fala falou, se você for analisar pros tempos de hoje.
1: Como é, falar né? que a publicidade não tem papel em moldar, em construir esse imaginário na sociedade? Então, se contos de fadas conseguiram construir isso, isso, isso. e a publicidade é, são mexe os com o do dinheiro, dia dinheiro de hoje. Né? Exato. É. Tem uma. Também nesse estudo, fazendo esse estudo pra Think Eva, a gente chegou numa campanha que foi premiada em Cannes em 88. Posso estar errada. Mas que era do Jeans Starup. Uhum. Lembra disso? Sim, sim. Que era uma manifestação. É, então, verdade. Começava com manifestação, e, tipo, jeans, que é firme, que tem lavagem. Quando falava da lavagem, era a polícia jogando um jato d'água no cara. Uh -huh. que, te, que aguenta Se qualquer tranto.
2: Que... Eu que é uma do essa campanha aí. É. Então você acho para é pra é pensar, isso, é
1: verdade, qual que é o... Lá atrás foi premiada. Assim como foi premiada a, a, a campanha da aspirina. Mas qual que é o papel daquela construção? Então, o que, que ele tava entregando pra sociedade como valor? Ele tava Brincando com uma coisa que muito séria, onde pessoas morreram, foram torturadas, onde isso virou uma mancha que gerou anos de atraso para o país. Então, lá, por que que lá era possível e hoje não é possível? Porque tem pessoas cobrando isso. E não quer dizer que lá era certo porque o tempo era outro. Uhum. Quer dizer que lá talvez a gente não tivesse o espaço que é o diálogo pra conseguir fazer com que as pessoas, esses grandes gigantes da publicidade, olhassem pra gente. Uhum. Porque eu Punha na TV um negócio, então você gostou? Que ótimo. você não gostou, que pena. Tu não vai falar com Não ninguém. tinha Eu mais. acho que isso é meio
3: como galera que vai olhar a Twitch de 10 anos atrás, 5 anos atrás, de web, celebridades, influenciadores, etc, e fala... Ah, ah, olha aqui como esse cara é escroto. Tá, mas o cara, pô, se passaram cinco anos, pode ser que o cara tenha é, é mudado. A, a gente já falou isso assim, de Pegar de coisa braincast. minha de cinco anos atrás. Isso. Outro Nossa. dia eu fui super cobrada num grupo por uma menina que falou, ah, eu tava defendendo é, cargas horárias mais flexíveis dentro de agência e tudo mais, e a menina virou e falou, é, mas no dia que você me entrevistou e, e eu falei que eu não tinha disponibilidade pra virar à noite, você fez uma cara feia. E eu fiz mesmo. Uhum. Eu não lembro da entrevista, mas eu tenho certeza que eu fiz, porque eu tava <risos> naquele sistema, eu tava sim, achando sim. que era Aquilo, eu precisava de alguém que virasse noite. Mas, porra, eu mudei. E, que bom, eu tenho isso. vergonha de... Ó, A gente já é, falou é, isso. Eu acho que a School, por exemplo, pô, olhou pra publicidade deles e re... Mas vocês acham Imagina que. que ah, falou, teve uma discussão dessa. Alguém falou assim: ah, a School
0: é muito lindo eles fazerem isso, mas eles estão fazendo só na internet, com videozinho no YouTube, e atingindo quem precisa atingir, que é a gente aqui. Por mas exemplo. eles
3: vão pra TV com campanhas que estão dando um uma, mais baita, de, uma baita. Uma baita. Virada de chave. É que eles estão atingindo o público que é a gente que discute a publicidade. Na TV,
2: na TV no futebol, eu vejo um produto massificado, futebol. Então, né? Então, estamos então, lá, de acordo uhum. recebendo mensagens do Vai, tipo. Do tipo, nós que desmatamos o Brasil. Deixa, deixa eles falarem. Como já me deixou bem puto. Sim. Mas também, por exemplo, a propaganda de Skoll que tá. Batendo muito. É óbvio que é um discurso muito mais suave do que rola na internet, que é bem direcionado. Então eu vou falar com o público LGBT, eu vou falar com. Enfim. Os, verticalizar nelas os... né? é. na TV eles vão eles estão na pegada do olha diferença é legal diferença é bacana uhum. vamos discordar e continuar sendo brother uhum. vamos aceitar
3: todos os corpos são
1: válidos todos os corpos são to, válidos as
2: pessoas mais velhas são legais estão eles, uhum. eles vão nessa campanha um pouquinho... é, é, é obviamente mais suave sim né? sim mas
1: necessário para o meio né, mas, né? E não, não mas caso, assim, caso... mas vamos
2: lembrar que cerveja realmente era vendida uhum. antes, a, 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 não há muito uhum. tempo Só no objetivo só só com... é. E eu não
1: preciso fazer uma grande campanha Que levante uma grande bandeira Que seja completamente desconstruída uhum. E que é. seja o lacre Eu posso fazer mudanças na minha mensagem No meu mindset E na, na maneira como eu planejo a minha campanha E que isso vai refletir na comunicação Eu não preciso ter sempre uma grande bandeira Eu acho que é aí que o problema do empoderamento feminino aparece Quando todo mundo olha pra ele como tipo É o momento de falar ah, Então eu vou ter uma bandeira aqui Que depois vai é morrer Se é. isso vira algo que é mais um legado da sua marca O que você está fazendo pra mudar isso ele é mais orgânico. Sim. Então uhum. eu posto na TV o meio pé de algo mais genérico. Eu não preciso ser tão vertical. Lógico. Então vamos falar, Eu vi, a, a gente publicou
0: recentemente no B9 uma notícia de que no Reino Unido eles proibiram campanhas uhum. que reforçam estereótipo de, de, de gênero. Né? E muitas pessoas no B9, lá nos comentários no Facebook, principalmente, reclamando que era politicamente correto, não sei o quê. E eu acho que encaixa muito nisso que você falou, né? Não, não precisa necessariamente você. Só, só levantar a bandeira. É, você, simplesmente se é. você eu, dever... eu, mostrar
3: eu, a realidade. Foi sabe? Eu, sua marca não precisa ser feminista, ela só não pode ser machista. É, é isso,
2: uhum. eu li, boa. Eu li, boa. Al, eu li algum tempo sobre, sei lá, essa mudança de postura da Ambev, que começou com Skoll muito lá atrás e tal. Skoll sempre teve uma campanha, umas campanhas mais moderninhas, aquela coisa. Ainda que né levaram um bom tempo pra chegarem no, 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 num ponto... Né,
1: moderninhas, mas ainda no machismo ali, né, né? Então, mas, <risos> mas,
2: mas depois foram saindo. Sim. E aí, meio que já faz um tempo, rolou um, um lance lá que eles falaram, ó, oh, agora vale pra todo mundo. Teve, teve a ver com as leis, obviamente, que hum. uma hora pesou pra todo mundo, mas não, 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 vamos mudar o jeito de vender cerveja mesmo, tipo,
3: que é a Tal, forma... Talvez eles tenham descoberto que 40% do público consumidor deles são mulheres. É, né?
0: então. então mas, é isso que, é que, que, que eu falei, isso. realidade, é. você não precisa nem... Tem, os
3: caras tomam umas decisões que elas não são nem inteligentes pros negócios, não, né? É. É só, o machismo, ele é mais forte do que a vontade de ganhar dinheiro. Isso, eu falei... Tipo, eu não sei como... onde que eu publiquei isso,
0: que eu falei isso, assim, de... É dinheiro, cara. É, cara. é Mulher
3: Maravilha. Isso é dinheiro. Ah, não, filme filho. com mulher, filme de herói com mulher não, não vai dar certo. Não, mas é aí faz um e bomba, sabe? É não, mas é, que, é que, aí,
2: é que, é que teve uma cerveja agora que acabou de lançar um. Ah, porque aí, sei lá, uma cerveja. Como que era? Pra mulher. Pra mulher, que uhum. é mais leve. Ah, é verdade, Exato. é mais <risos> leve. Não tem,
1: eu não preciso ter uma mulher objectific... é horrível ter uma mulher ah. objetificada na campanha, mas ali é tão estereotipador. Pô, ser, ser quanto, um... quanto, é rosa.
2: Né? É, é.
4: é o <risos> pico
1: washing ali, sabe? De vender o carro rosa e as ferramentas rosinhas e todo mundo... Não,
2: e uma cerveja mais leve, é é mais porque leve. afinal, cerveja encorpada, pra tá mulher não, coisa não. pra macho. Exato, né? Eu queria voltar no,
1: no lance que a Thais falou que eu, eu, eu super concordo que as pessoas estão em desconstrução e que sim, é um processo diário e que ninguém tá pronto. As feministas hum. também não estão prontas, as vezes, os homens, tem que passar por esse processo, super concordo. Mas quando a gente fala de marcas, a escola olhou pra trás e reconheceu o seu erro e, se, e assumiu. Ela, tipo, não não escondeu debaixo do tapete. Uhum. Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo da Starup ou de outras marcas que lá atrás fizeram é, todos esses equívocos, eu não acho que a gente tá também, tipo, resgatando é, o tweet, antigo, o tweet antigo. Eu acho que a gente tá olhando pra trás e reconhecendo a instituição uhum. publicitária. Não, não acho que seja o caso de a gente olhar para quem foram os publicitários. Não, eu, eu
3: super entendo, a gente tá analisando em cima do que o nosso mercado Exato. é construído. De que questiona... bases a gente foi construída. Então, falar, olhar o legado desses caras, óbvio que tem um legado positivo, mas
1: também tem, tem eu vários negócios. É. A gente não tá, quando a gente questiona o texto dele, ah, estamos dando palco para homem machista, estamos falando, deixa ele falar quieto. Quando eu faço isso, eu nego um espaço de questionar por que, que o sistema, por que, que a instituição é tão arcaica, é tão masculinizada, é tão machista. Então, falar dele não é, tipo, julgar só o homem, mas julgar toda a classe que ele representa e que sim, ele influencia. Inclusive, julgar a empresa que ele preside. Exatamente. Exato. Tipo, ele é, ele é representante de uma marca. Ele dita Uma mercado, multinacional né? aí
2: que, enfim, é alta representação no mundo. Então, assim, é um Quantos, é um anunciantes,
1: quantos anunciantes ouvem o que ele tem pra falar? É. O Exato. que o Nisan tem pra falar? O que todos esses gigantes do mercado, que ainda são gigantes, têm pra falar? E uhum. quando a gente se cala ou a gente evita falar sobre isso pra não gerar um desconforto para pra não dar palco uhum. pra homem, a gente se Escondendo na sombra deles. Eles vão continuar sendo relevantes para os anunciantes
3: Vão continuar, deles. exato. Eu, só, Mas eu ele... só questiono um bocado eu... o tanto que é colocado de energia quando acontece. A gente fala nos movimentos, né? Toda semana um publicitário branco hétero velho passando vergonha, né? Então, quando, da, quando acontece o publicitário é mais... um hétero velho passando vergonha da, da semana. É... É alguém,
2: alguém no governo
0: Temer. né? Você pode criar um é... troféuzinho, né? Para distribuir. Pra... Mas é bem mais energia que a gente coloca
3: é. para discutir isso, pô, a gente tá aqui hoje fazendo disso uma pauta do Braincast, já foi pauta de todos os é. veículos, e que legal, é importante ter essa discussão, mas eu também pergunto muito assim, a gente tá botando uma energia equivalente hum. pra fomentar o que tá nascendo de novo? Eu acho que... A gente tá botando a mesma energia, ou talvez até mais, pra ajudar a nascer os novos discursos, os novos jeitos de fazer as coisas, os novos não tenho certeza eu, eu sinto a... que as pessoas se mobilizam muito mais para falar meu
0: pela Deus, polêmica exato a, a mas é, a porque, crítica é sempre mas, mas, mas. o Thaís, isso é culpa da indústria da mídia como um todo sim, assim sim. porque isso é o que gera, gera a audiência, a audiência uh -huh. gera clique então eu imaginando, você eu imaginando, foi... eu imaginando
2: eu fico imaginando a porque a repórter pergunta você tem certeza que você está me dizendo isso, isso. Ainda mais, ela diz que eu sou, sou mulher. mulher isso é eu, eu sou mulher é o que eu não sou Porsche isso eu li a entrevista
0: até o final aí quando eu cheguei na última pergunta deixa eu subir para ver quem é que era uma mulher porque eu, só certeza,
2: isso, ele, ela fala só ela certeza fala. que você tá me falando isso é. mesmo eu Quer queria dizer outra coisa
3: ele não não pode. Ela ela
1: deixa ela pra eu, se... muita corda
3: para ele se enforcar ali Deu. não foi
1: mas, mas porque provavelmente tava numa posição ali de colocando umas regras de isso o ele, e o papel dela ali era expor e questionar aquilo. É, ela como, acho, eu é. acho que ela fez um brilhante papel uh -huh. de conduzir uh -huh. essa uh -huh. entrevista
2: e, e enquanto dá eu... uma coisa nessa entrevista que eu acho Bárbara que enfim dependente de posições, inflamadas, esquerdistas, feministas, etc. Ele diz um negócio que é, é bárbaro logo no começo da entrevista, que é consumidor tem que ir mais é, ouvir que as coisas calar isso, é verdade. Tem, isso. Pode a gente tem que até ouvir, mas se ele tiver uma coisa esdrúxula lá para falar, melhor que, que, calhe que ele cale a boca.
3: Que é, então, é um mas, ponto de vista sabe,
2: sempre é. dele. Então, sabe. mas esse, acho que assim só por aí eu acho que isso já vale toda uma reflexão do mercado publicitário uhum. falar onde oh, um gente ainda tá... pensando tá entendi, nessa? Mas acontece não entender, o contrário. Eu acho de depois, da internet, depois da internet. Isso, depois disso de tudo.
0: Mas sabe qual é a merda? Eu acho que é... A gente, na nossa bolha, todo mundo se indignou e tal, mas eu não tenho coragem de sair da minha bolha, tá? A minha tá bem confortável e quentinha aqui. <risos> mas se a gente estourar ela, a gente vai ver que a galera tá defendendo isso, tá falando, tá vendo?
1: Ele tá falando. Isso, exatamente. Tá vendo? Ele falou, olha aí, o cara tá mas certo. Mas é aí que tá o papel, então, principalmente aí que tá o papel da gente questionar, não questionar o homem em si apenas, mas questionar o papel que ele tem nesse isso, mercado. É então, acho que a gente tem, sim, que, que questionar e eu acho que a gente tá... Em... A partir do momento que a gente questiona, a gente tá já investindo uma energia positiva em trazer respostas. O questionamento vazio, então, ah, olha só, mais um lá passando vergonha. Não <risos> agregue nada. Uhum. Mas e, quando esse questionamento vem já é de uma reflexão, gera né? isso aqui que a gente tá fazendo agora, uhum. que vai ter tipo gente questionando, gente concordando, e que bom que a gente vai ter esse debate. É, Ou faz pessoas dentro da própria agência repensarem como elas se colocam. Dentro da empresa, os anunciantes que elas trabalham a gente até tem um, um trabalho positivo Sim. que se soma ao trabalho Think Eva 6510 e tantas outras pessoas tantas outras mulheres que estão tentando mudar a realidade do mercado uhum. acho que esse questionamento nesse caso é muito maior do que só dar palco pro homem mas é questionar o que foi construído como mercado até hoje. E força o... as pessoas a se posicionarem também, né?
0: Uma coisa que me faz pensar que, assim, ele é um cara inteligente, né? Ele é um Sim. cara bem assessorado e tudo mais.
2: Ah, Espera-se, né?
0: Espera-se, né? E que me... quando eu leio esse tipo de comentário, até do próprio Nizam e tal, do Kevin Richards, Roberts né? Da Sight, Sight é se não teve o departamento de vai-da-merda pra falar alguma coisa, porque ou se a empáfia foi tão grande, porque esse cara sabe que essas frases que ele tá soltando é, de efeito, Vão dar merda, entendeu? Ele sabe que isso vai causar alguma coisa. Mas o, o cara foi tão arrogante naquilo que ele fala: foda-se, eu vou falar assim mesmo. Ou foi de porque... propósito
2: mesmo? Porque falar.
1: Ah, mas é, ele. eu não sei, é, esse cara, cara nunca foi isso.
3: questionado historicamente sei lá quantos mil anos de carreira hum. ele tem. Nem nunca questionou, questionou esse cara, porque a bolha, você fala sua bolha, a bolha dele era é ele verdade. e o supervisor. É a bolha dele. É. Né? E o mesmo um outro cliente no mesmo. Mas nível. você acha que ele reagiu como
0: essa repercussão? É, de depois, você acha que é, ele falou putz, é, olha só, falei merda ou ele falou, é ah, são, são...
3: Eu tive uma conversa com um amigo meu que ele falou assim ai, ah, não adianta a gente ficar fazendo carta aberta para esses caras, porque eles isso. não estão lendo é. eu falei, mas tem um momento na entrevista dele que ele fala assim, essas meninas que estão falando de feminismo eu sei que ele tá falando de mim, ele tá falando do Eva ele tá falando de ele e outras mulheres que estão levantando essa pauta, uhum. então tá chegando nele, assim. o suficiente para incomodar, uhum. então
1: ele tá, não ele é tá do ouvindo nada. não é do nada e ele
3: tá ainda
2: incomodando assim, optou, que bom tá
0: incomodando, tá incomodando que
1: é um papel mas ao mesmo tempo quando a gente fala que ah ele falou será que ele falou e, e tá preocupado com a resposta disso ele nunca teve uma posição de ser questionado que se preocupar, ninguém né? que, que esteve em algum momento na posição dele na história da publicidade talvez um homem talvez tivesse passado por esse o papel de ser questionado. E ao mesmo tempo internet, todo mundo falando quem consegue o primeiro o clique primeiro uhum. isso é um clique pra ele. Aquela onda me dá, eu Mariana, não aquela sensação de que bem ou mal falem de mim eu preciso ser o publicitário que tá indo contra a onda que tá colocando. Nossa cara, mas eu acho tão ridículo né tipo... Ah assim, mas tem tanta coisa ridícula do que se é falado. É. Ele
3: provavelmente que... também acha a gente ridículo é, tá tudo é. bem. Vamos... Não, esse esse,
2: imagina, de... que, imagina que as pessoas estão abrindo conta num lugar pra receber Terem elogios ou... <risos> Criti, Críticas. Né? anônimas e tá todo mundo amando. Imagina um cara do, do tamanho do Astor Oliveto indo lá e falando: vai ah, ter uma galera que vai. Esses, essas feministas aí, essas vão, essas vão falar mal. Desculpa eu tá imitando aqui, na verdade, o outro publicitário, mas. <risos> mas, é. Mas vai ter uma galera que vai é, então, me. Então, eu vi isso, Sim. cara. Eu vi esses comentários aqui. Subi assim, a minha bola aqui, ó.
0: Eu vi um chorume que é inacreditável, Diputa. Ele aqui tá certo, você. São tudo uns trouxas. não entenderam o que
1: ele quis não falar. Não entenderam. Ah, e, e esse é. negócio
0: do publicitário conservador, eu falei, a gente tá citando grandes nomes aqui, os dinossauros e tal, mas a galera ali, médio escalão, baixo clero, tem uma galera assim eu também. Eu já
3: trabalhei com muito publicitário conservador mais novo do que eu. Isso,
0: exato. O que eu Pô, acho é assustador, ponto, sabe?
3: Não é so Isso também é super importante de falar, não é sobre idade. Uh -huh. não, não é sobre não, idade. Não. Tá aí, aos Soares fazendo um trabalho super atual e relevante, tá se indicando
4: Tá.
0: Mas, Thaís, acho que isso encaixa naquilo que você falou. Então, o cara é burro, porque... É...
2: Eita! O cara temos é burro. Aqui, temos aqui temos é burro, a notícia, temos... a manchete amanhã. <risos> Carlos Perigo <risos> chama
3: Fulho. w o,
1: o, o, o Bum, burro.
3: Veloso. Não, você é burro. Você tá dizendo coisas burras. burras exato. Você tá
0: dizendo coisas burras. Porque, assim, o cara pode até não acreditar nada disso, falar, ah, eu quero que se for, o é praticamente correto. Mas é dinheiro, entendeu? Você tá falando de grana. A gente falou, no programa que a gente fez no brincast dos 54% né, que é sobre a representatividade negra na comunicação, era isso. Eu, cara, no fim das contas, se você é status quo, capitalista, o caralho é quatro, você tem que pensar em grana. Então, é, você está falando com uma, par uma parcela da população maior do que a que você né, geralmente Mas fala. Mas a fala
1: dele não é, não é trazer grana? Tipo, eu é. vou falar uma coisa aqui que talvez vocês precisem cortar, então fiquem à vontade se vocês cortar. <risos> Mas, quando eu fui impactada, eu acho que é Subaru, a campanha que do do o
0: Isso, Que e... todo mundo do Silicon assim, Valley tá usando e alguém botou um link carro que
1: ninguém lá. tem ainda. E a, ele é o... A, alguém botou um link assim,
0: os carros mais usados na Califórnia e Subaru não tá <risos> em nenhuma das posições. Mas eu tô ficando Porque ele fala que é um dos mais usados pela galera Entendi. de assim Mas de eu tô
1: perguntando, é, você tem ele pensando, tipo, Nissan, Washington, Liveto. Uhum. Você tem na sua concorrência um cara que tá na TV, na internet, lá, sendo o garoto de propaganda do anunciante dele. Isso. Será que não tem uma competição ali também egóica de que, tipo, eu preciso... Sim. A minha imagem, a minha fala, a minha opinião, que é polêmica, mas falando merda? Ah, mas, Não, tem mas que é, é merda
3: pra você, Miriam. A gente tá num momento do mundo em que o Donald Trump é presidente dos Estados é. Unidos. E
2: vamos... E vamos... <risos> Não, vamos esquecer que Robert Wilson é para candidato, hein? O o Temer, <risos> gente, <risos> que aí,
3: considera ó. que o papel da mulher é, é, é conferir preço no supermercado <risos> é presidente do Brasil. Não como ele chegou lá, nem ele sabe como Deus colocou ele ali. ali aliás, tá.
2: aliás, tem uma notícia recente que ele se encontrou com a S para jantar e como foram as esposas nos comentaram sobre política.
1: Claro que não. Porque, né? Não as é, as é um é assunto para as mulheres isso, participarem. Isso. Mas não você não entende é. que tem uma concorrência aí egóica de o mercado também são personificados por esses homens, então tem um outro ali na televisão, na, na Então na você acha que compensa
0: para o cara ele comprar essa briga, mas porque vai ter uma galera atrás dele de CEOs, CMOs de empresas dizendo... Tem muita dizendo.
1: gente que concorda com e ele. E é por isso que é perigosíssimo é... a
3: importância que ele vai tem ganhar o até poder que ele E eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais porque conforme aumenta esse rebote do conservadorismo que vem como resposta às conquistas dos movimentos sociais nos últimos anos, mais os conservadores vão sair do armário porque eles estavam no armário. A gente foi saindo. A gente que é liberal foi... Uhum. É, que com, sempre foi ditadura comunista, gayzista, <risos> isso. feminista, abortista. abortista. A gente foi saindo do armário, né? E foi se sentindo seguro uhum. pra fazer isso. Porque
2: houve uma época que não era. Não, não era. Matavam gente como a gente.
3: Mas você entende como é perigoso? Ou demitiam. Ou pediam cabeça pra não. gente hum, que sim, tava fazendo um programa desse. É. Aliás, esse é um bom ponto, mercado. né? Pedir
0: ah, pedi cabeça. Pedir cabeça sem acontecido.
3: 2017, cabeças Estão sendo pedidas, as cabeças não estão rolando. Mas estão é é sendo pedidas. Sim. Mas estão sendo pedidas. E
0: que, se fosse um, a, algum tempo atrás, essas cabeças rolariam. Mas que estão comprando briga, porque isso rola, né? Opa! Represália de, de algum tipo de comentário que se faça, né? De... Não fale
1: muito isso. Controle isso. um pouco é. a sua opinião. Cuidado, cuidado com isso. as suas Exato.
3: companhias. <risos> <risos> Veja bem quem, com quem você anda
0: sim mas assim ó, pra gente caminhar para o final eu queria saber como que o nosso jovem ouvinte né que tá começando no mercado e que talvez esteja nessa aí de publicitário conservador, bolsomito, né? Vou voltar no bolsomito. Nossa,
2: <risos>
3: alguém que ouve o Braincast, leu o B9? Espero que não. Eu
2: acho que, acho que agora a gente já expulsou. Agora espantou. não, a gente já expulsou todo mundo. Agora é já já a hora a é de sair do
3: armário. Pode mandar um e-mail falando, vou voltar no bolsomito.
2: Isso, isso. Eu acho que a gente já espantou todo mundo. No muito. Facebook a gente acho tem... Acho que é tudo uma esquerdalha, então... No
0: Braincast talvez é, não, mas no Facebook, como é uma coisa muito aberta, mais, mais geral, é. É.
2: aparece mais esse
0: tipo de coisa, de comentários, até uhum. texto que você escreveu já é, no isso. B9, <risos> é isso. É,
3: eu evito ler os comentários. É, no Facebook...
0: No comentário no site, até que não no muito, mas, mas no Facebook bastante. rola. No Facebook rola porque é um público mais amplo, sim. Então acaba adianto. Então o que eu queria dizer é: o cara que é o jovem comunicólogo, né, Luiz Assuda? Comunicólogo. Que tá começando aí. Eu de repito a minha frase aqui: eu acho que isso, você ser um publicitário conservador é uma coisa. Um contrassenso, sabe?
2: Eu... Você ser um cara... Ai, ah, não, eu não... Eu tenho a felicidade de... Você tem que
0: estar tá surfando na onda. Ah,
2: desculpa. Eu tenho a felicidade de, de concordar com você em uma coisa. Um jovem, nos anos 90, ao ver aquele mundo do glamour, da publicidade, de Washington Oliveto direto na mídia, até por conta de coisas brilhantes que ele poderia estar fazendo na época, até por conta da história muito difícil da vida dele que ele foi sequestrado, uhum. né? Então, mas assim, um cara que apareceu demais na mídia, tudo mais, um niso cada vez mais aí aparecendo, com seus sonhos de ser um, um marinho, então... Tipo, nossa, eu quero participar dessa área. Graças a Deus, a molecada que olha pra isso hoje quer ser youtuber. Então... <risos> é, não é na publicidade que elas estão acabando, tá acabando. Então, tá beleza. Então, acho que assim, eu acho que eu fiz aquela pergunta, uma pergunta meio sincera lá. do Tipo, qual o problema da gente olhar pro mercado português? Pro, Sim, pro... pode ser
3: só mais uma profissão. É, porque de assim, olha... Sem Tudo
2: bem, sem a, gente fala, a gente fala do, dos salários astronômicos que existem. Que na, eu não na... ganho. É, que eu eu nunca ganhei também. <risos> na, na publicidade <risos> nacional. <risos> a gente não e, se faz essa aí. Mas, mas, um daí, mas, mas aquela, a gente tem que lembrar, assim, da, da, da sociedade profundamente desigual no Brasil. Uhum. Quando você vai num outro país que tem uma sociedade menos desigual, uhum. ganha, ah, vou ganhar lá o lá, seu, seu teto na agência, ó, sei lá, 5 mil euros mês, que é classe média. Uhum. Pra, tudo bem, mas todo mundo no país é classe média e ainda tem né o bem-estar social. Então, assim... 5 uhum. mil tá, tá bom, tá bom, vamos ser mais uma profissão, beleza. Trabalhar aqui, de sai acordo às com as leis, sair a 7 da noite, Até a da... nossa
1: vida, não sei, comer pizza é, na gente. 7 da noite.
2: 6 horas, pô. Se... É que
1: eu.
2: Eu fui, eu tenho, eu tenho, uma prova, eu tenho uma prova que eu um, tinha um amigo meu que tava trabalhando na, na Resort Fish em Chicago. Aí um dia eu tava lá visitando ele e tal. Então, enquanto ele tava trabalhando, eu fui visitar a cidade e falei, Ah, vou aí, vou passar aí para te encontrar, a gente sai. Eu falei, que horas que eu posso colar ele? Ah? vem aqui umas seis, seis e pouco, tal que aí eu vou estar tá saindo. E quando eu cheguei esses seis, seis e pouco a agência já estava vazia. Sim, então é possível esse mundo no, no mercado ultra competitivo que é os Estados uma Unidos? Noite, ah.
3: Ganhando concorrência, ganhando prêmios sim, sem virar sim. uma noite.
2: Não, assim, eu, eu tô falando do mercado ultra competitivo que uhum. Estados Unidos. Tô falando do, dessa utopia esquerdista que seria a Suécia, e tal. Uhum. Não, Estados Unidos. Lá, liberalismo, aquela coisa toda. Seis horas os publicitários iam embora. Sabe? então um
3: sonho de vida, que publicidade eu seja acho mais eu, eu
2: acho que dá, sabe? E que a
3: gente não tenha esse destaque em mídia pra essas pessoas ficarem falando. <risos> mas, <risos> mas eu acho
2: que isso é um reflexo do tempo. Mas assim, não existe país que tem um fenômeno igual Globo. É. Sim. Então não, não, não houve um país em que um fenômeno igual Globo pode criar um fenômeno igual a publicidade da Globo. Sim. Então, Aston Oliveto, Nizan, são crias disso.
0: Isso que eu ia falar. Você acha que isso não é uma coisa que não vai existir mais? Esse publicitário rockstar, o cara boa... é. porque, o... porque ah, isso
1: Esse fenômeno não existe. É. Né? Eles é. estão sendo questionados, então eles estão minha, minha mãe, que minha tem mãe tem até
2: sabe espaço. quem é o Austin Oliveto. Minha mãe então, sabe não sabe quem. Não, sabe quem é o Justus, o Oliveto, o Justus, porque virou apresentador depois. O Justus porque virou apresentador depois. 90, não, né? O Fischer, minha mãe, acho que já não vai saber quem é. Isso. E o Nizan. Aquela talvez coisa. não. Talvez sim, talvez não. Como ele tem coluna na folha, pode ser que, pode ser que saiba. Mas, mas o, acho que isso acabou. Isso não. Eu vai... acho. Não, mas o, 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 quem. Vai. Quem da nova geração chegou lá? Um cara que hoje. Tem, a gente mesmo tava falando no começo do programa. O Graveiro é um cara grande. Quem tá no mercado sabe quem é o Graveiro. Minha no mãe no sabe? Me... Não. Nem uhum. vai saber. É, PJ. O pessoal da Clique. O próprio eco que tá, a gente o, falou aqui. O, que é o um eco, cara aqui. todos também, os não... fundadores da Clique. Já é uma galera bem mais nova. Não, né? Que Easy ainda mercado. assim já são mais
3: velhos. São uhum. mais
2: velhos que... No... que sim, mas eu falando assim... Então isso é um fenômeno que, que... Eu acho que... Eu acho que sim, eu acho que agora... É... Que, que bom que, sabe... Porque é isso, ó. o destaque da publicidade também tá diminuindo, porque com a gente conseguindo atingir... Coisas mais segmentadas, eu não vou ver campanha que está direcionada uhum. para você e vice-versa. Então
3: as verbas também mudam, porque você M não precisa de um tiro mundo... de canhão para matar uhum. uma formiguinha. Uhum. É micro-influência, todo mundo pode ser é, nenhum então, influenciador, assim, todo tudo, mundo Tudo, tudo isso gera
2: um. Gera, a verba é...
3: do cliente é pulverizada, também, Exato. entre outras. É.
2: Óbvio, a gente ainda tem a Globo, a gente ainda tem o modelo TRP Jingle comendo solto. Então, por um tempo, essas coisas vão conviver, e vão, e vão conviver, hum. né? Mas a, a gente vai olhando como outros mercados estão, e a gente vai vendo que, assim, hipersegmentação é uma realidade, é né? que esses programas de massa, esses fenômenos de massa... A que
3: Globo tá em concentram Globo
2: está né? é. né? Que concentram né a audiência na TV e tal, estão cada vez mais escassos, né? Nos Estados Unidos, os caras têm lá o fenômeno do Super Bowl, que é único. É, um é jogo verdade. no ano... Nenhum outro fenômeno. Aqui a gente ainda tem novela, aqui a gente ainda tem, né? Nacional. Jornal nacional. E que bom que
1: aos pouquinhos essas mas coisas Já, mas assim, mudando, já foi, já
2: foi, é. já foi muito maior. Já foi é muito maior. Já
3: foi. E, é. e, a, e essa mudança ela é em escala, em progressão geométrica, sim. né?
1: Então não vai dar, vai dar tempo, assim. A gente já tá não, atrasado. É, é verdade. Mas mesmo com essa diminuição é. e com essa diminuição de influência, com essa ausência desses rockstars publicitários, que bom que pelo menos essas mídias tradicionais estão se vendo tão ameaçadas que estão precisando participar nessas conversas. Uhum. Porque senão elas ah, não sim, vamos já desistir. Sim. Sim, sim, então sim. você tem tipo, o Big Brother tirando um competidor da casa pra uma, um episódio de Não, amor sim, e é sexo, verdade. levantando várias amores. Amor e sexo. A Fátima Bernardes colocando a Tia Amar dentro da guarda dela. É. você não tem, tem mais um... essa separação é. e que bom que isso está acontecendo com agora
2: e, e, e outra coisa né como a pulverização da audiência então você tem que olhar para os meios digitais mesmo que foi uma coisa que foi né por muito tempo foi muito engessada no Brasil hum, porque hum. assim não, a gente não fa... a gente só fa... a gente trabalhava com o resto de verba sabe Sim. O, o que era de Globo ninguém Cara, mexia agora se mexe nisso, porque, que porque um... Google é grande Facebook é grande a gente né
1: 20 anos também.
3: atrás cinco anos atrás, eu ouvia na agência que eu trabalhava assim, ganhar cane em digital é igual ganhar para a Olimpíada. O que é tipo uma frase errada em muitos <risos>
4: livros. É verdade. É, é, um... tipo, é, é. é uma
3: matriosca de erro. É
4: Você é. vai tirando. É, é.
3: Mas passa cinco anos. Por isso que eu tô falando que não dá tempo mais. Já foi. assim é. A revolução digital já foi. Uhum. Já é um fato. Sim, sim mas, né? Não é questionado, mas a... é. porque eu acho que esse ponto da... Do... A internet é uma moda. Isso rolava assim. quando. Faz. Feminismo Lá. é uma moda. Estamos aqui, né? É, é a gente a Sabe, gente ouvia, A próxima né? revolução são as revoluções sociais que estão acontecendo. A né?
2: gente, eu e Carlos Mirigo quando no único emprego que trabalhamos juntos ouvia na, na criação do tipo Vocês nesse de de internet. É, é de internet. O que vende foi no mesmo lugar. O, o né, que, vende que, é, que, vende, é que vende, Carlos? Que vende, Carlos? Aqui é um bom texto aqui ó. uma é, página do. Lembro de
0: mostrar o Twitter assim pro. CCO lá. É. Isso aí é moda. Isso aí, isso aí é moda. não vai, isso aí vai dar em posso. nada.
1: Não vou fazer aí. nem
0: costa. Isso. É. É. isso tá bom. Ó, antes de a gente encerrar, queria que a Mariana falasse como que as pessoas acessam aí o estudo.
1: Sim. O nosso estudo está no site da ThinkEva. Então acessem lá. www.thinkeva.com.br E vocês vão encontrar no nosso menu vertical não, mentira, horizontal, <risos> o nosso estudo, compromisso negociável. Compromisso. Acompanha a gente nas redes sociais também. Muito bem. Estamos lá fazendo várias testões e várias reflexões super importantes. <risos>
0: muito bom. E você, Thaís, fala da 6510, 6510 aí.
1: 6510. Também né? tem
0: vários estudos já publicados até Temos, a gente. Temos, já... a
3: gente tem o Revolução delas, que tá Isso. um pouquinho, tem um pouco mais de um ano. A gente também posta muito no Facebook, então facebook.com/barra facebook.com.br os números. Ou 6510, agora eu não tenho certeza. Eu acho que é 6510. É barra é, 6510, é tudo escrito. escrito. É, e o site também é 6510.com.br, escrito como fala. Estamos aí nessa luta, né? Muito bem. Então, vamos que vamos. Vamos. isso.
0: Quem quiser né, estar nas conversas, né? Como vocês, vocês falaram.
3: Participar
4: desses Participar. diálogos, é
3: porque não é o um monólogo, Sim, gente. a gente Entendam tá lá pra <risos> Inclusive.
2: Da hora, gente. Muito Foi bem. Bacana, obrigado pela presença.
3: Obrigada pelo Muito obrigada. convite, obrigada. mas não acabou ainda. Talvez. Não,
2: não. Tem qual é boa? É óbvio.
3: Acabou. Qual,
2: é qual é a boa?
0: Eu vou aproveitar, vou começar, tá bom? É, tá, eu, vai. Eu vou dar um qual é a boa. Tá falando no cinemático, mas eu vou repetir aqui. Depois, até um coroa temático, eu acho.
2: Tem uma placa ali na porta escrito: Não fale sobre Game of Thrones.
4: Isso, exato. <risos> Não
0: é Game of Thrones. Eu quero falar sobre um documentário que chama Martírio, um documentário brasileiro. Dirigido pelo Vincent Carelli, né? também um diretor brasileiro que acompanhou durante anos a questão indígena no Brasil. Ele estreou no Brasil há pouco tempo. Infelizmente, acho que é uma coisa para um público bem pequeno, até pela duração do documentário tem quase três horas. Mas é um retrato é, incrível e. Desesperador e desesperançoso dos indígenas no Brasil, de como eles foram tratados desde então pelo Império, pelo governo de Túlio Vargas, das terras frequentemente demarcadas e como eles são tratados até hoje com muito preconceito e basicamente como se eles não existissem, né, pra gente, e da relação de poder que existe entre o agronegócio, né, entre a bancada, do, a gente fala a bancada BBB, né. Que é o boi, a bala e o que mais? A bola Bíblia, também Bíblia, tem. Bíblia. É a Bíblia, Bíblia. Isso. Bíblia. E tem a bola, leva né? Leva a bola, por favor. Leva fora a bola junto, leva a bola. Não, é só... é, e que é a bancada do boi. Como que esses caras. Ele abre. Uma das primeiras cenas do documentário é um, é um discurso da. Que era a ministra da Agricultura do governo Dilma, que era a Katia Abreu, né? E ela falando assim, tratando os indígenas como inimigos e tal do inimigo do progresso do Brasil e, e como esses caras não tem poder nenhum frente a isso vamos, como... co
2: vamos combinar que independente do seu lado nesse espectro escroto que hoje temos, ninguém fez muito ninguém, por... fez, <risos>
0: nada, por ninguém fez nada ninguém sim, fez nada, assim. exatamente nem PT, nem PSDB, nada, nada. É nem PMDB, que... e o documentário mostra isso nada. muito bem e tem até indígenas falando que ah, eles, eles votaram na Dilma porque acharam que ela ia mudar isso e só piorou só saldou a mandioca e nada mais. é Isso, exato. É. Enfim, eu acho que, apesar de ser um documentário que vai te deixar pra baixo, eu acho que ele é muito importante. Ele cita, por exemplo, eu falei dessa relação de poder, que eles não têm poder algum e não têm voz. Eles não têm como lutar contra isso, né? Eles só são... Eles vão sendo escorraçados de onde eles estão, de qualquer maneira, porque ninguém se importa. A mídia também não dá voz pra isso. E eles cita no documentário aquele caso de quando o Facebook todo mundo adotou os nomes, uhum. né? Guarani, Caiová uhum. lá... Uhum. E aí eles falam como que isso foi um exemplo de como a sociedade olhou pra eles, de como que isso poderia ser... Que a gente deveria, talvez, expandir isso, né? Além de simplesmente mudar o nome no Facebook, né?
1: Não virar só uma onda, É, né? não virar, virar só
0: onda. uma onda. Então, assim, recomendo é, é um muito, um cara. Assim, então... Acho que é um documentário essencial, um dos filmes mais bem cotados brasileiros aí é, dos últimos anos. Eu espero que mais pessoas tenham acesso. Eu gostaria muito que ele estivesse disponível na Netflix para que as pessoas pudessem assistir e passar para frente.
3: Posso complementar o seu... Deve. O Google está com um projeto lindo com o Google Earth.
0: Na é Amazônia, né? Chama uhum. Amazônia,
3: que também fala sobre a questão indígena. E eles têm uma abordagem sobre isso muito interessante, que é a importância das terras demarcadas para a conservação da Amazônia. E, pra... e aí, o impacto disso no clima uhum. aqui no Sudeste. Porque a gente fala, ah, nossa, é muito, o, é muito longe, né? Aquilo não é comigo. mas quando você vê o, as mudanças climáticas que a gente já tá sentindo, né? Aqui no Sudeste, o quanto elas têm a ver com uhum. a terra que tá sendo uhum. desmatada e o quanto as terras demarc demarcadas freiam isso. Uhum.
1: É muito E reconhecer muito as
3: mulheres que fizeram parte Sim, disso. Porque incrível. mulheres
1: incríveis no Google fizeram parte disso. Não, é legal. E tem
3: uma parte linda nesse projeto sobre as lideranças feministas indígenas. Uhum. Tá bem legal. E por trás, é, que, aliás, é o, o
0: documentário mostra acho que, muito mais lideranças femininas do que masculinas ali uhum. nas tribos e tudo mais. Enfim, tem alguns discos ele, ele pega alguns discursos de deputados, né, quando eles estão discutindo a demarcação de terras e, cara, é algo que você tem vontade de entrar na tela e socar alguém, assim, desculpa a violência nessas horas. Mas às
1: vezes dá uma vontade.
0: <risos> é, então, mas enfim, eu recomendo quem puder assistir. E o meu segundo, qual é a boa, é, e acho que é temático aqui, é o nosso tema, temático é o nosso tema.
2: É, gostou? É, ok. <risos>
0: que é, assim, eu te, até falei há um tempo atrás que eu tava muito descontente com as séries que eu tinha assistido, porque eu vi em todas um esquema de, ah, eles... Criam coisas pra você continuar assistindo infinitamente. Eu consigo ver todos os truques de roteiro pra nunca acabar com aquela história e tal. E não tava gostando de ver séries. Tava vendo filme que tinha início, enfim, fim e tal. E eu assisti, terminei de assistir essa semana, no fim da semana passada, aliás, é Maid's Tale. Ai, você super
3: hum. roubou, o meu qual é a boa. Roubei?
0: Mas você pode complementar. <risos> E cara, acho que é a melhor série que eu vi assim nos últimos anos. E eu assistia com. O sangue fervia, assim, a cada episódio. Eu falei, cara, eu quero entrar nessa história. Eu quero matar meia dúzia. Não tô nem aí. Eu não tô nem aí se eu vou morrer. Eu falava isso pra Ju. A Ju falava assim, não, não adianta, porque nesses momentos você. As pessoas você vai ser morto. Não tô nem aí, eu posso ser morto, mas eu vou levar dois comigo, sabe? Era meio. E eu acho que ele tem muito a ver porque você assiste aquilo. Ele conta, né, a história? Eu até falei num qual é boa antigo, mas eu não tinha. só tinha assistido dois episódios. Que é como. O mundo passa por uma guerra e a gente tá. Os Estados Unidos estão tá vivendo uma sociedade ali, uma ditadura teocrática, onde o mundo não consegue mais procriar, né? A fertilidade, por algum motivo. Eles não contam isso na série, eu acho que isso é uma das coisas legais.
3: É, tem alguma coisa a ver com a natureza. É, dele,
0: ele, eles vão. Eles não contam de assim não, não é nada expositivo, né? É eles vão com. Aquilo,
3: é isso
0: daquele jeito. E você vai. Com o tempo eles vão revelando aos poucos. É baseado num livro da Margaret Atwood
3: que, por sua vez, foi baseado no que aconteceu no Irã.
0: Ah, então...
3: Ele é baseado em fatos reais. Isso,
0: isso eu, tava, eu assisti série e falei, cara, isso já, tá, isso já acontece hoje, é. né? Eu sei que as mulheres passam por isso mesmo na nossa sociedade aqui ocidental, tem muitos elementos ali que a gente passa por aquilo, que as mulheres uhum. sofrem aquele tipo de coisa, mas se eu pegar o Islã, é daquele jeito pra pior, entendeu? É. Em que as mulheres só servem pra procriar uhum. e olhe lá, entendeu? É. Então...
1: E como o livro é atual, né? Tipo, mesmo você nossa, lendo sim. lá de trás. É que fala, a nossa. série tem alguns elementos
3: novos uhum. em relação ao livro. E aí também tem a parte que as crianças são. As crianças dos dissidentes são sequestradas e entregues para famílias dos líderes ah, dessa tem Só é que a série não
0: mostra, né? E aí é...
3: Mostra bem sutil, assim, uhum. né? Porque as mulheres dos líderes são, a maior, em sua maior parte, infertil, e os próprios líderes também, uhum. todo mundo inferno. E isso também foi baseado no que aconteceu em quase todas as ditaduras do mundo em que havia sequestro de crianças. E elas eram dadas pra apoiadores dessas ditaduras hum. e tudo mais.
0: Cara, assim, eu achei a série brilhante, acho que a mais perturbadora que eu já assisti. Nossa,
3: eu tive que parar, eu fiquei muito na bad. É,
0: então, ela te deixa assim, meu cara, é, é, assim, eu, eu assisto várias coisas como entretenimento e me empolgo e me emociono e tal, mas essa foi assim Não é só de... entretenimento, não, não é, ela. É, é Pra mim, não é nada entretenimento, hum. mas ela eu é acho uma que... história
1: de terror. É de terror, e acho que, que, você, que
0: te... Te... você tem que assistir, você tem que passar por essa experiência, porque eu ficava, meu, não é possível, eu tenho que... É
3: horrível, vai te deixar muito na beira assiste! <risos> mas é
0: que é bom, cara, assim, é muito bem... É 50... é
3: muito
0: e bom. é isso que eu faço, comparo com as séries que eu tinha assistido, que assim, eu acho que eles fazem isso de maneira muito interessante, inteligente de... Eles não entregam tudo, ela, hum. ela, ela é muito sutil, vai entregando aos poucos, você não sabe, e, e isso vai te dando uma agonia. Uma é uma agonia, angústia. É uma angústia. É muito
1: assim, eu não vi a série ainda. Eu, eu não também, li o livro, livro,
0: mas alguém me disse Nossa, que é pior uma, que a, eu a eu série, né? Eu acho que
1: eu não tenho estômago pra ver o livro. Eu, tô, eu, eu comecei há pouco deve tempo. Deve ser muito pesado. E é, um, é uma angústia constante, que você não sabe o que tá acontecendo. Isso, e você, é. cada você não, página que você lê é, você isso, acha que isso. vai explodir alguma coisa. E tem
0: uma questão que eles tratam ali também de refugiados, que, cara, primeiro porque pelo que ele dá a entender, eles, eles não contam muito, né, o que acontece, mas dá a entender que só os Estados Unidos tá dessa maneira, que outros países encontraram outras soluções para isso, até países que não conseguem é, ter filhos de maneira nenhuma e acabam indo lá tentar entender por que, que eles estão conseguindo ter esse sucesso e aí tem uma questão de refugiados que o Canadá não é assim, então tem uma galera tentando uhum. fugir para o Canadá, e cara que é muito atual, assim, também, uhum. sabe de, de como eles tratam, que é assim muitos americanos ou até outros países, a gente mesmo pode ver refugiados, ah, esses vagabundos tem, eu vi a notícia essa semana que tem um barco de extrema direita, um navio de extrema direita lá no Mediterrâneo, que ele é responsável por não deixar a galera resgatar os refugiados.
2: Nossa. isso Filha da puta. Isso, é o extremo.
0: Quando, isso, é isso. quando você imagina, quando você pensa assim. Tipo, os,
2: vi, tipo os vigilantes da, da, da fronteira dos Estados Unidos. Exato,
0: quando você pensa Nossa. assim, puta, fui
2: filha da puta,
0: pensa que tem um, um navio verdade. de extrema direita impedindo que refugiados sejam resgatados. Então essa parte me lembrou muito isso, assim, que a gente, às vezes, muitos americanos devem estar olhando para até com Trump presidente para refugiados dessa maneira, e a série também aborda uhum, isso, assim, é. sabe? De... Eu tenho uma é.
3: amiga que mora em Nova York que falou que a carapuça super serviu nos Estados Ah, Unidos. é? Ah, que bom.
0: Que eu
1: eles estão incomodadíssimos é. com a série. Pô, que animal. Mas é para pensar que o livro, eu fui procurar aqui, o livro é de 85. 85, isso, então é. Então pensa, que eu, eu tô lendo, não sei a perspectiva da série, mas em 85, ela foi lá e construiu toda uma narrativa distópica em cima de algo que é super atual isso e que animal, cara,
0: Além disso, eu fiquei mal com a série Mas
2: eu assisti Devia pensando... ter a ver com o Regan, não é possível para e, <risos> e a
1: gente agora há pouco tava falando é. sobre como em 88 Comerciais falando sobre a ditadura Era o espírito do tempo uhum. E ela em 85, isso, tava falando isso. de algo que é super atual
0: Sim. E eu assim é eu, eu, ao mesmo tempo que eu fiquei mal Eu assisti a série e Mas que ideia brilhante, cara Essa, essa alegoria que ela tá criando uhum. com isso Eu queria muito ter tido essa ideia Enfim, é, recomendo, tá? Rendimento Stale, e se não levar tudo no M, como eu falei, Nossa, é e a mora melada. a atuação
3: da atriz que era do Madman. É a. Dela, muito
0: boa. Ai, caramba, não. Eu vou. É El Elizabeth Moss, também, né? né? Elizabeth Moss? É, é isso? Acho isso, que é. é demais. É muito bom. Enfim, melhor série aí que eu vi nos ah, últimos Deus. tempos, usar essa hipérbole. Tá, Luiz, estuda. Tá bom. Aqui. <risos> Pode usá-la. Então é isso. Quem vai agora? Qual é a boa?
1: Posso é boa. Então vai. Tenho dois também. Queria trazer uma mulher aqui, porque acho que a gente tem esse papel de sempre celebrar é as mulheres, né? Então eu queria falar da diva Guimarães, que na flip fez um discurso oh, é maravilhoso. Eu vi muitas matérias falando, ah, é o momento em que Lázaro Ramos chorou. Não é sobre isso, é sobre o que ela tem pra falar. É, uma...
4: é sobre o que ela tem pra
1: falar. E tipo, tudo bem, ele ficou muito emocionado. Ótimo, que bom que isso aconteceu. Que é a mão da porra, inclusive. Que é a mão da porra porém. E ela fala que ela é uma sobrevivente da... pela educação. Eu vou ler só um trechinho Porque o discurso dela me emocionou muito Eu acho que se você não viu ainda vá, vá ver e entender o que ela fala Por ser uma mulher negra de 77 anos Pra provar que o velho não é a idade Que uhum.
0: legal, é flip agora dessa de de, de semana? semana uhum. Exato, uhum. Sim. e
1: ela falou assim Eu sou uma sobrevivente pela educação Com todo o preconceito e com todas as coisas Eu venci Ela com 77 anos, uma mulher negra Que sempre se dedicou à educação Enfim, eu queria ler todo o discurso dela Mas acho que vale mais eu a pena vocês é... procurarem Se
0: procurar no Youtube, deve ter?
1: Com certeza, eu joguei no Google agora Agora, Diva Flip. E apareceu ah. essa matéria. Então, vocês ah, podem legal. fazer o mesmo exercício. Muito bom. E o segundo é um livro imenso de um homem que é, pra mim... Um dos melhores livros que eu já li... Eu tô, ainda tô na metade, então tá sendo difícil, mas... É o Andrew Solomon falando sobre Longe da Árvore. Ah,
2: sim! Esse livro... Eu não li, nossa. mas já ouvi muito bem. Bastante ah, citado, né? A Ju é. falando... Juliana leu, já ouvi, sim. já li oh, por eu
1: tabela. Eu vou te falar que eu tô lendo... A vers... Eu não consigo ler livros no Kindle. Me incomoda. Então eu tenho a versão real, oficial.
0: Que é gigantesca, que né? é gigantesca. É. Então eu não
1: consigo ler no ônibus. Então eu leio em casa, quando eu estou sentada na minha cama, eu consigo ler. Por isso eu tô demorando muito tempo. Mas ele fala... Ele, como homem gay, foi. foi o jornalista foi tentar fazer uma pesquisa sobre crianças surdas e foi entender como era a relação dos pais que ouviam com as crianças que não ouviam. E começou a perceber que tinha muitos paralelos dos pais dele com ele se assumindo gay e dos pais daquelas crianças que eram ouvintes com as crianças surdas. Então ele fala, ele chama Longe da Árvore justamente por isso, porque ele fala da identificação vertical e horizontal que o ser humano tem. Então quando você tem um filho, você vai ter uma projeção, que é uma pessoa nova, você não conhece, uhum. mas você vai ter uma projeção vertical com aquela criança. Então eu quero que ele responda a coisas que eu acredito, isso, isso... a Códigos, expectativas. Né? É. Então, o projeto naquela criança tudo aquilo. Então aquela criança, quando ela vai crescendo, ela vai tendo relações muito mais horizontais. Porque ela se identifica com os seus pares. E no caso das crianças surdas, quando os pais ouvintes não estimulavam as crianças a serem oralizadas, quando, na verdade, a identidade vertical delas não correspondia com o que elas conseguiam identificar como horizontal. Então, ele vai entender essa identidade horizontal nas crianças transgênero, na relação dele como sendo gay, nas crianças surdas, nas crianças anãs, nas crianças com esquizofrenia. E tudo isso pra mostrar a relação que a gente tem verticalmente quando um filho nasce longe uhum. da árvore, né? Uhum. E é um livro... Tá mexendo muito comigo. Não sou mãe, mas eu projeto, vejo muito da, de como eu cresci. Então, dá essa identificação toda sobre como você foi criado e como você se coloca no mundo. E acho que dá muito pra entender sobre empatia. Ele coloca uma reflexão que é impressionante sobre como pais que têm filhos surdos talvez fizessem uma cirurgia para que essas crianças ouvissem. Sim. Então, se ele, se os pais dele soubessem que existia uma cirurgia para corrigir a homossexualidade dele, será que fazer. eles fariam? Uhum. Então, ele faz esses paralelos e quando você termina de ler cada capítulo, que são imensos, é cada um livro, você questiona muito as suas verdades no, nesse mundo cheio de tanta diversidade. Legal. Então, é um livro maravilhoso, Leiam
0: Longe Bom. da Árvore, do Ender Solomon. O Solomon, exato. Muito bem. E aí, Thaís?
3: Você roubou o meu... É, mas <risos> fala é? você, Boa. fala a sua mas opinião, eu tenho... Não, eu tenho outro, que foi um documentário que eu assisti essa semana, chama Quanto Tempo Tempo Tem, Ai. na Netflix, e é um documentário brasileiro sobre o tempo muito interessante, me entrevista desde da Monja Cohen até o Leonardo Boff, que é do Ócio Criativo, uhum. é, alguns pesquisadores franceses, tem uma, um monte de perspectiva sobre o tempo, e ele vai desde tempo num, num aspecto histórico, né? O tempo quando ele foi inventado pelo homem e para que ele foi inventado pelo homem. Até o nosso tempo interno e como a gente vive as coisas e sente as coisas em tempos diferentes. É muito bom para uma pessoa ansiosa como eu pensar sobre tempo. É sempre muito saudável. Até o fato de que a gente vende o nosso tempo, né? No sistema capitalista Verdade. e cada vez mais a gente tá vendendo tempo. Como um, um esquema que foi desenhado por um trabalho manual de fábrica, em que aquilo fazia sentido, mas hoje a gente está vendendo trabalho intelectual baseado em tempo. É uhum. isso fala muito comigo, porque desde que eu saí de agência eu decidi que eu não vendo meu tempo mais, eu vendo a minha capacidade de resolver problemas. E isso mudou muito a minha relação com o trabalho. Porque meu tempo não tá vendo, venda, não vendo hora homem, uhum. né? Então o documentário tem uma parte grande que fala sobre isso também.
0: Que a gente costuma muito cobrar por hora, isso sabe é. Quantas horas eu vou gastar nesse projeto? Isso, quanto vale minha hora, isso. quantas horas eu
3: vou gastar nesse projeto. Uhum. E, na, e numa coisa que, na verdade, é sobre a sua capacidade de resolver aquele problema que uhum. aquele projeto propõe, não é? Sobre quantas horas Sem você vai fazer isso né, em uma não. hora ou em 20 horas, importa muito pouco, né? É diferente de... Ah, 50 horas apertando um parafuso. São 50 horas apertando um parafuso pra qualquer pessoa. Uhum.
0: Eu vi até uma matéria essa semana, eu não, não li profundamente pra entender mais, mas que dizia que era até no New York Times assim, se você quer ser feliz, então é, sei lá, contrate pessoas pra fazer coisas que você. Porque assim, querendo dizer que você fica mais feliz quando você. Assim, ó, peça comida, entendeu? Você quer ser feliz? Então peça um delivery em vez de fazer uma comida, porque obviamente você vai botar aí quem gosta de cozinhar e tudo mais. Mas diz que o que a gente mais se sente feliz é quando a gente consegue realizar coisas que nos sobrem tempo, né? Que uhum. você que a, a gente se sente mais é, satisfeito com isso, assim, ah eu não precisei, por exemplo cozinhar, não precisei limpar minha casa, não precisei fazer mais, mais essa coisa, então me sobrou tempo pra fazer outras coisas, então acho que vai muito tem muito Sim, a ver com isso que você tá falando isso. é a coisa mais valiosa é que isso, a gente tem
3: é... e a gente vende ele barato, assim, uhum. no, no geral E o documentário fala bastante disso, da necessidade de ócio também, da necessidade de momentos de fazer nada né? Oh, da, da oh, necessidade louco. de meditar parar 10 minutos pra fazer nada, nada e isso. se concentrar na sua meditação isso. na sua respiração, dez a diferença minutos? Que, é isso, Brasil, que isso faz na vida
0: e a gente tá o tempo inteiro, eu Falo por mim, assim, tipo, uma coisa atrás da outra, o um dia acabou, eu falo, não, cara, um dia tá... acabou, eu não fiz, e aí quando... não. e
2: não para, assim, não tem. Eu não. E, e acho. É. É, eu, eu tenho, não. Eu tenho eu tô mudei, nesse vício. Mudei, mudei minha filosofia de vida. Não, cara. Eu tô meu, nem... negócio é, meu negócio agora é assim, ó. Dá, dá, não dá, já não fui, deu já é, já é, né? é, não, porque assim. É... Pra gente que tem esse privilégio, privilégio, tá? Que, isso, é. Esse lance, esse lance da felicidade que você acabou de colocar de ah, uma economia de tempo e tal. Eu acho que no, a gente vive num sistema que rouba tanto isso da gente que nos oprime a, tipo, ó, se você tiver algum momento sem fazer nada tá errado você tem que ter mais alguma coisa uma atividade extracurricular é, porque você não tá isso, estudando tal coisa isso e eu penso o contrário que eu acho que a felicidade deve ter que estar tá mais é nas realizações você aprender a cozinhar e aí você fazer um prato Decente, não arroz é com safado. É que a comparação <risos> que o texto você, faz é. é
0: que assim, é de dinheiro versus tempo. Porque assim, você vai pedir uma comida, você vai pedir um delivery, você vai gastar dinheiro, certo? Sim. Lá, ah, eu não vou pedir porque eu vou gastar 50 reais pra almoçar ou pra jantar. Então eu mesmo vou fazer. Mas só se você que...
3: odeia fazer aquilo, é, só que diz que tarefa, com... né?
0: Você se. Que no geral, no estudo que eles fizeram, que assim, vale você pagar essa grana pra te sobrar tempo. Você
2: te... Porque, mas novamente sei um lá, pra fazer se ela Num sistema que você não tem. Tem o tempo, uhum. você não tem o tem tempo para o que eu, 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 isso, é verdade. Você não tem. O, é tempo outro. o
1: tempo é a moeda de troca, então é. que eu possa usar esse tempo no que me faz realizada. Porque, realizado, porque, e não porque, no que porque é bicho, eu vou te
2: falar: se você for partir para cozinhar, Porque não tem essa questão de economia, então eu vou gastar tanto quanto eu gostaria num delivery safado. É só que eu vou comprar, sei lá, o queijo vai ser parmigiano-rediano, o você tomate vai, vai ser. Você vai fazer, eu, eu vou fazer, você não o sei prazer, o que lá, isso, é. ah, mas na hora de comer todo mundo tem. Ah, não, sabe? Qual é, todo mundo boa.
3: devia saber cozinhar, gente, é um skill básico do ser humano saber cozinhar é saber fazer sua própria comida
2: assim, é o que, assim, biologicamente, se você não sabe preparar sua própria Morre comida, você tem, você, é escravo, você tem que morrer você tem que morrer se você não sabe caçar como
0: é, assim, nas, como nas sim, sim, é isso
2: <risos> você tem que morrer biologicamente, você tem que
0: morrer assim, <risos> e, sem, e sem procriar
2: Isso. tá bom
0: é isso.
3: Boa.
2: Luísa assim, cara, finaliza muito, aí. muito rápido, cara, porque assim, eu tenho feito pouca coisa... Faz tempo que você não vem. hein? Porque eu tô, eu realmente eu tô trabalhando um bocado nas coisas e tal, novidades que a gente vai lançar aí. A gente tá filmando uma temporada especial do Coisas da Rua, que deve ir em, acho que é em setembro, pro ar. Tem toda a preparação que a gente tá fazendo as coisas lá do YouPix Creators Boost, que a gente vai começar aí essa semana. Então, assim, eu tô, no, no meio tempo, eu tô lendo o Sapiens. Ah, Finalmente vai, estou vai. Eu tô lendo. Eu vou ter que ler esse livro de vai, tanto que o Cris e a Ju falando vai, vai. vai ter que ler.
3: livro. Não, vai ter eu que não consigo conversar com ela se não... é. eu não...
2: Eu acho, assim, eu tava explicando tava o Cris e tava o Merigo. O Cris é, é, tipo, é, é como se fosse o Papa da Igreja isso, do Yvão da Massa. É Papa, Oi, é.
3: você tem um minuto pra ouvir a palavra é isso. do isso. Sapiens? É isso. é isso aí. É ele. Exatamente isso.
2: Esse é o Cris Dias.
3: E aí o Merigo é, assim, um Tá ali tá ali, tá...
2: sou coroinha Coroinha
3: ah. então,
2: Aí <risos> chegou eu e falo Ah, comecei a ler os seipes Ah, e aí? Eu falei Não, é um bom livro ele já, mas. O que, que você vai falar mais? Eu falei, não, calma. Eu falei, é um bom livro. Não me o que eu lance é, não me peça pra falar. Nossa, cara! Calma, tô lendo. Tá, é um bom livro. Ele tem uma questão bem didática de resumir alguns estudos. Eu acho
0: que você tá cumprindo a cota do Braincast de toda semana. Toda semana. espalhar ah. a palavra. A
2: gente então, tá. Ele, você é um lance bem didático de O de... tá bem... programa
3: é um patrocínio. Isso. Dele. Ah, você tá bem brifado aí.
2: Mas, de, de então, mas tô lá, tô lendo e tá é, Eu acho que tá sendo um. Tem problema. Eu costumo demorar pra ler Porque eu leio A leitura é minha atividade de pré-sono assim. Então uhum. eu começo a ler Vou num capítulo Quando eu sinto que, eu, que já tá ficando difícil Eu paro e durmo Dia seguinte mesma coisa então vai levar um tempinho pra tá acabar, bom. tá bom? É que agora mas, você
0: tá assistindo Rick and Morty, né? Não, mas Rick
2: and Morty é uma vez por semana e diferente da outra série badalada aí, é, são episódios de 20 minutos. É, Ué, tem uma hora de duração. Ah, tem uma hora, não tem esse negócio de... 20 minutinhos. E, e, e assim, eu não preciso ficar fazendo essa coisa de, não... Preciso assistir... Porque segunda-feira os episódios estão no YouTube. Não é que tipo... Não, aquela coisa... Não, não, vai sair agora na HBO. Não, não, não. Segunda-feira vai estar no YouTube, bonitinho, se bobear até legendado. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Não, falando sério, o, né, estreou domingo, né? A terceira temporada do Rick and Morty. O primeiro episódio já tinha sido veiculado no April's Fool deles. Dia 1º de abril deste ano. Eles disseram que ia ser, no final das contas, Temporada, ah, talvez a gente volte em um ano, um ano e meio. E realmente um ano e meio depois eles soltaram esse episódio. E a temporada estreou no dia 30 de julho, domingo. Uhum. Já assistiu o episódio? Tem no Sobre YouTube. O que? A série, o Rick and Morty é um desenho, uma animação. As duas primeiras temporadas estão na Netflix. Ela é um, ela é um desenho insano de ficção científica, assim, num humor absurdamente macabro. <risos> Pesado, porém, extremamente respeitoso com todas as minorias. Assim, Porque não é uma...
3: dá pra fazer. Porque não dá não pra é? fazer,
2: obviamente. E é uma ficção científica que começa tirando um grande sarro de, de volta pro futuro. Rick and Morty é tipo Doc Mari. Ah. Um, é, é um cientista louco. Né? E o Mori é o, é o bêbado. E o Mori é o neto dele, meio tapado, e eles começam a se aventurar, porque ele não, ele não tem uma máquina do tempo, mas ele tem uma, um portal pra viajar pelo multiverso. Então ele pode ir pra qualquer tipo de realidade, né? E teorias científicas mais atuais e mais loucos, então ele pode ir pra qualquer tipo de realidade, em qualquer ponto do universo, em que as coisas ocorram de maneiras muito parecidas com a nossa realidade, ou de maneiras completamente arbitrárias. Então, assim, essas brincadeiras eles usam como pano de fundo para, enfim, desde fazer muita referência à cultura pop e com, recontar histórias de filmes num universo em que aquele filme é a realidade, por exemplo, sei lá, eles vão pra um, tem um determinado momento que eles vão lá pra um planetinha qualquer e lá rola o Purge, lá, o, o dia da matança.
0: Ah, sim, sim.
2: E aí eles, ah, nossa, vamos viver essa realidade, então. Há momentos, por exemplo, que ele faz experimentos, o episódio que me ganhou é o, quando ele faz experimentos, ele traz um mendigo, e é Natal, né, então o mendigo entra vestido de Papai Noel todo sujo, todo zoado, e ele fala, ah, vou, vou estar ali na garagem, é um negócio que eu faço aí com o pessoal sem teto e tal, ah beleza, e aí o véio, vai o neto junto e na verdade ele pega, diminui o neto e enfia dentro do cara, porque dentro desse mendigo ele roda um parque de diversões com todas as doenças do mundo
4: Nossa.
2: <risos> o Anatomy Park <risos> e é exatamente o episódio faz toda uma referência a Jurassic Park e dá uma uma merda gigantesca e tal e a forma como é, tudo é resolvido assim é, o cara, não tem, ele não tem nenhum script, o neto é esse. Ele fica tentando puxar, mas no fim das contas não tem. Aí a partir de um certo momento a, a neta dele também começa a participar das aventuras. Enfim, é uma série, um, um, é um prato cheio pra quem gosta da, de ficção científica. Desenhos completamente nonsense. É o grande. Acho que é o grande carro-chefe de hoje em dia aí. Do Nonsense. Do Nonsense, Rick Nossa. and Morty. Pra quem gosta, os roteiristas, né? Os criadores, né? O Dan Harmon, que é o cara do community, uhum. né? E o Justin Roland Que faz as vozes do Ricky e do Maury, né, É um cara que também dublou um monte de personagens aí nos no seriados americanos. Então, é uma, é uma duplinha da pesada aí. que Segundo o pessoal que gosta... Eu não, não, não assisti muito Community, mas segundo o pessoal que gosta muito de Community, quando eles inventavam de escrever sobre ficção científica, eram os melhores episódios. Então, são eles fazendo só ficção científica e sem nenhum limite de filmagem, porque é desenho. Então, eles podem extrapolar muito a realidade. Muito bem. É isso aí. É isso. Muito bom.
0: Gente, obrigado. Valeu, Thaís. Valeu, Mariana. Obrigada.
2: Valeu, Luiz e a Valeu, valeu. Feliz de estar de volta. né? Nós. Até semana que vem. Até. Tchau. Até.
0: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.